0: for oh. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o um Monarcão. E aí? Hoje nós vamos conversar com o Felipe Moura Brasil. Salve, salve, é um prazer estar aqui. Cara, obrigado pela presença, de
1: verdade. Não, obrigado a vocês, é, um, é uma honra, eu viajei uma hora para vir para cá, de São Paulo para São Paulo. <risos> Não acredito que eu estou em São Paulo ainda, depois de uma viagem tão longa, né? mostra como essa cidade é grande. Sei é exatamente é o que você está falando. Mas sensacional, e vocês fazem muito sucesso aí nas redes, eu vejo tudo viralizando. Falei, caramba, será que eu vou lá e tal? Vai surgir uma treta com o Monarca será?
2: Que...
1: <risos> Aí eu encontrei o Antônio tablet do uhum. porta dos Fundos, na academia. A gente volta e meia se esbarra lá no Rio de Janeiro. Ele veio falar comigo. Falei, ô oh, Tabet, tudo bem? Ah, você foi lá no Flow, né? Como é que foi e tal? Que os caras me convidaram. Ele falou, não, pode ir, tranquilo. Não tem armadilha, não. Os caras são gente boa
0: e tal. Ah, que bom. <risos> é verdade, né? Então tá é tudo bem. É, eu aceitei,
2: tamo junto. Vamos embora. Obrigado,
0: cara. Obrigado. Obrigado antes, antes de continuar, o Monarca vai falar rapidinho do patrocinador.
2: Que é ele. A LTW Consult é uma empresa de consultoria financeira. Então, se você tem dinheiro guardado na poupança, é um erro. Tire o dinheiro da poupança agora. E se você não sabe onde colocar, que não é o caso do Felipe, eu imagino. <risos> mas se você não sabe onde colocar, você entre em contato com a LTW que eles vão te auxiliar, te direcionar para você colocar no lugar certo, tá? É arroba Consult no Instagram e é ltwconsult.com.br, tá? Vai lá no site deles. Tem o Planejador de Sonhos lá, que é onde você informa exatamente qual é o seu perfil onde você quer chegar para ajudar eles a traçar os seus planos junto com você, tá bom? Se tiver dívida, é também possível falar com eles, porque eles podem te auxiliar nas renegociações de dívidas. Dá para renegociar dívida hoje em dia, tá bom? Então, entre em contato com eles. É isso. Ô, oh, e se quiser virar membro do Flow, é possível, Igor?
0: É possível virar membro do Flow, cara. É só é. entrar em flowpodcast.com.br e aí lá tem um botãozinho à direita lá em cima para você virar membro. E quando você virar membro, você ganha acesso aos concursos de sorte, cara. Exato, olha não aí. Não são sorteios, são concursos de sorte.
2: É, só os membros podem participar, tem que clicar em participar para você participar e você tem uma chance de ganhar. Todo dia a gente coloca. Algum Lembrando nome. que você tem que
0: clicar para participar, porque tem uma galera que vem falar, pô, nunca ganhei nada, pô, mas tu clica no participar. Não, é, é. eu não clico
2: no participar, pô. É. Aí não dá, né? É. Então vai lá, clique no participar em coisas vocês gostarem. Tem aqui o um headset Razer Kraken, foda. Kit do projeto Survivor, que é muito legal, da Luísa... Caspari, arroba Luiza E tem também mais um headset é, Kraken Reza Reza aí representando com peso nos seus headset muito pica verdão. <risos> vai lá, vira membro. Tá bom? Se quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar também. A gente tem um limite de 10 mensagens por é, episódio, é custa 400 sparks. Você pode mandar áudio e vídeo de até 20 segundos, que a gente vai passar na tela aí, tá bom? E quiser mandar propaganda também pode. A gente aceita uma propaganda só no final do episódio, custa 50 mil sparks. E você pode mandar áudio e vídeo de até um minuto.
0: Manda umas perguntas cabulosas aí de política pro Felipe que ele manja. <risos> ele se é. manja.
2: É verdade. Então manda aí pra nós, tá bom? E é isso. Basicamente, segue o Igor.
0: E tem também o emblema de hoje. Ah, é isso. Cadê o emblema disso, de hoje? Caralho! Caralho, olha lá você, cara. Caralho! você veio é com que radiação beleza, gama, mano. Barrudo! Olha Sou lá. eu mesmo, é barrudo, gigantesco. Gigante. Olha
2: eu
1: pensei que era alguma propaganda a mais. Aí não, não eu Sou eu mesmo. Que beleza! Nossa, isso... É o microfone da Band News FM. É, isso aí. É, Estou lá fazendo logo o merchan também, já que vocês estão fazendo. É. Né? Fazendo é, dois bem. programas. O programa local, o Jornal Band News de Rio, de 11 ao meio-dia, para o estado do Rio de Janeiro. Lá é 90,3 FM, mas pode ser acompanhado no YouTube por qualquer lugar do mundo. E de tarde, em Rede Nacional, salve, salve Band News, de 4 às 5 da tarde falando mais sobre política, mas os assuntos adjacentes também. Às vezes a gente tenta dar um tempero cultural. No jornal local isso tem praticamente todo dia, né? Porque o Rio também tem uma cidade é, pulsante aí em termos é. artísticos. Outro dia até entrevistei o João Barone, baterista dos Paralamas do Sucesso, volta e meia um sambista, Moacir Luz, Arlindinho Cruz. Então a gente tenta <risos> dar uma temperada, porque também tem muita criminalidade, né? Só falta sair sangue às vezes do noticiário. Pois se é. a gente não contrabalançar. Pois é, importante, é, é, né? é importante, né? Porque ali
0: é foda. Tu é de onde, Do Rio?
1: Eu sou do Rio de Janeiro, sou da zona sul do Rio de Janeiro, mas que sempre frequentei a Zona Norte por causa do futebol, por causa do samba principalmente, indo às escolas de samba ali, eu é. sou muito ligado ao samba de raiz, né, Qual que é passou a ser chamado coração? assim. É a estação primeira de Mangueira, ah, mas... aí. eu, eu morava um... perto da Mangueira. Ah, legal. Eu fui muito lá nos ensaios de sábado à noite, uh -huh. é, literalmente, e ia muitas feijoadas das escolas de samba, eu sempre conto no jornal local o primeiro sábado do mês era é a Feijoada da Portela, segundo sábado do mês era a Feijoada da Mangueira, terceiro do Império Serrano, que é a escola que eu adquiri um carinho muito especial, a Feijoada Imperial, tem o Jorginho do Império, um grande cantor ali que canta de sandália no meio da quadra, os sambas em clássicos, e a, tem até hoje a Feijoada Imperial. E aí eu brincava que no quarto sábado do mês eu descansava. <risos> eu era só fui feijão no da demais. Portela,
0: não. só fui no da Portela, fui é uma ótimo. vez só.
1: É. é ótimo, eu adoro o clima da, das escolas de samba, eu... Eu nunca gostei tanto, embora frequentasse, por causa dos amigos, de juventude, de boate, fechada, teto baixo, aquela coisa. Eu sempre preferia a quadra da escola de samba mais aberta, gente de tudo quanto é lugar. um ambiente que o pessoal gosta de chamar de democrático, porque sempre tem de tudo é, ali. É. Então é bastante divertido. Tem um lado mais família, mas tem um lado mais fanfarrão também. Tu já desfilou e, várias vezes? Várias vezes. Estação Primeira de Mangueira, Império Serrano, Vila Isabel. Desfila
0: em mais de uma escola por carnaval?
1: Eu não me lembro de ter desfilado em duas, no mesmo carnaval, não. Mas desfilei várias vezes. Até. Império, acho até que quando estava no grupo de acesso, eu desfilei também. Entendi. É, e já assisti também ali na Sapucaí. Gosto muito do clima, já participei de ensaio técnico. Meus eu pais se E já até no cobri desfile. o carnaval, talvez esteja lá é, pela Band News FM nesse carnaval aí, pós-pandemia, se tudo correr
0: bem até pois lá. É, né? Meus pais se conheceram num desfile, cara. Que beleza, que doideira, sério né? mesmo.
1: <risos>
0: <risos> Você sabe que eu, eu levei meus pais outro dia
1: no show do humorista Fábio Rabin, não uh -huh. sei se, quantos vocês conhecem aí, uh -huh. e é? ele não sabia que tinha um casal na plateia que eram os meus pais, né? E aí ele começou a brincar com aquele casal e no final ele falou Felipe Moura Brasil, tá aí, queria agradecer a presença sobe aqui Felipe e tal, não sei o que eu falei, ó, esses são os meus pais aí que você sacaneou o show a plateia morreu de rir e tal, ele ficou, foi mal e tal aí meus pais se divertiram, foi engraçado é sempre o
0: risco, né, stand-up é, pois é ficar implicando bom, o código que a gente não falou, né, pra você resgatar esse emblema aqui, é FMouraBR, tá bom então, entra lá no teu perfil, no site, que é o flopodcast.com.br.
2: Por que eles fizeram você tão forte, cara? Pô, que beleza, né? Você tá parecendo aquele o John Cena, mano. Tá ligado o John Cena? John Cena! eu sou atleta, sou um esportista. Não, você é forte. A roupa social dá uma disfarçada. Mas aqui parece que você engoliu o Hulk, tá ligado?
0: Gostei, vou fazer um pôster aí. Tá certo. Então, F Moura Br, tá bom, família? Pega lá e seja feliz. Como é que está sendo fazer o Sal News, cara?
1: Está ótimo, cara. Eu gosto muito de falar todos os dias sobre os assuntos mais terríveis. Né? É uma pena que a sujeira da política nacional seja tão grande, mas eu acho que a gente precisa expressar isso e para deixar não as falta, pessoas né? conscientes daquilo que está acontecendo. Assunto não falta. às vezes eu acabo o programa, confesso, meu público sabe disso, é enojado, porque é muita picaretagem mas é, eu me sinto fazendo aquilo que eu estou preparado para fazer e com boas companhias, o Fábio França, a Débora Alfano, que fazem o programa comigo. Uhum. É, então, é um momento bem legal. e Tomara que tudo dê certo aí nessa cobertura da corrida eleitoral, porque tende a ser uma guerra suja sim. entre tantos candidatos. Nossa, hoje é, e, é, obviamente, é, jornalistas independentes e incisivos, como eu, mais combativos, do aspecto moral, inclusive, eles sempre são alvo de muita patrulha, muitos ataques, aquela coisa toda, distorção, né? Daquilo que a gente diz.
0: Sim. Então, é essa isso,
1: parada, isso faz parte aí da nossa rotina, né, Monaco? Você sabe que <risos> Mas a gente vai desenvolvendo uma casca grossa
0: né? e, e, e sabe já se posicionar em relação a essas coisas. Tu, tu falou da sujeira da, da política e tal, e tudo isso. É, mas tu imaginava que quando na eleição de 2018 que a gente ia se tornar o, o, o que a gente se tornou? Se bem que assim, a sujeira já vem de bem antes. É. é, eleições é.
2: limpas eu acho que eu nunca vi, assim, Não tá tô ligado? nem falando de eleição, de falando século, de, <risos> de, de... Ou de, uma política de estado limpa. Estado mesmo, né? Estado. Estado limpo, é. é, eu não vejo também isso.
0: Então, mas assim, mas rolava uma, uma esperança, né, que, que, que o Bolsonaro, que o presidente, desse uma, uma ajuda numa lim, limpeza moral da parada e tal... Tu acreditava nisso de verdade?
1: Olha, os brasileiros tiveram uma esperança de mudança naquele momento porque ele verbalizou muita coisa é, que atingiu ali os anseios e o sentimento de boa parcela da população naquele momento porque a roubalheira ocorrida durante os governos do PT elas atingiram uma magnitude imensa, elas foram descobertas. Obviamente a roubalheira já existia. É, no Brasil, em outros governos, em outras épocas. Se você pegar a literatura, eu tenho citado nos artigos alguns autores antigos, é, Lima Barreto, Joaquim Nabuco, e, e aparece na obra desses autores as críticas à República desde o seu início, né? É, tava lembrando hoje, talvez use aí nos próximos artigos, Paulo Prado também, que escreveu um livro extraordinário, é que reflete muito aí o pano de fundo do que a gente vive hoje. Mas é naquele momento é, o Jair Bolsonaro usou ali um discurso que é, já existia por parte de vários colunistas, como eu e vários outros até, que vieram antes de mim, é, e que não estava tendo representatividade na arena política. Né? Então ele surfou nessa onda, mas não quer dizer que ele, na vida prática, no seu repertório de votos e de ações concretas, ele, ele fosse condizente com aquilo tudo que ele estava falando, então havia diversos ruídos ali entre aquele discurso que é, encontrou um eleitorado e aquilo que era o Jair Bolsonaro, algumas coisas foram apontadas ali ao longo da eleição e depois foram surgindo outras, é, como a, a própria ladroagem em gabinetes que foi acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a começar pelo caso do Flávio Bolsonaro e que fez com que ele tomasse atitudes completamente opostas, né? Aquilo que se prometia em campanha, principalmente em relação ao combate à corrupção, por exemplo. Uhum. E, e aí é uma série de etapas e tal, das quais a gente pode falar, que eu falo
0: há muito tempo e que estão aí se consolidando hoje. Pois é. é eu sinto que o Bolsonaro ele passou pelo menos aí o, o último ano Uh, muito mais preocupado em salvar uh, uh, os, os dele, que nem ele falou lá naquela reunião, vou salvar os meus, do isso. que em governar. É exatamente né? isso,
1: perfeita a sua colocação. Ele é, é, é movido, como muita gente em Brasília, é, pelo medo da cadeia e a partir do momento que o filho dele ficou com essa possibilidade de ser preso, porque foi denunciado, por liderar uma organização criminosa que desviou mais de 6 milhões de reais dos cofres públicos da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acusado de peculato, lavagem de dinheiro também. E aí ele precisou começar, precisou dentro da cabeça dele, evidentemente não era o certo a se fazer, a mover uma série de peças e se aproximar cada vez mais de uma série de pessoas que ele dizia que iria combater, principalmente nos métodos dessa velha política. E aí ele foi se tornando, ele, ele quer dizer... A, a, a maquiagem que ele passou na campanha eleitoral foi escorrendo. né? Sim. Até às vezes falam em trocar de pele. Eu prefiro falar isso, que é a maquiagem escorreu. Quer dizer, aquele discurso que ele pegou ali emprestado é, de colonistas, de pessoas que apontavam essa lacuna de representatividade no debate público, de determinadas ideias, de determinados elementos... Aquilo foi jogado para lata de lixo porque o importante para ele era o filé dos filhos, era manter a impunidade, manter longe da cadeia. E aí ele foi é, 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 sancionando uma série de jabutis ali que foram inseridos, é, por exemplo, no pacote originalmente anticrime proposto pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, que estava é, tentando endurecer a legislação penal. Só que o Jair Bolsonaro, naquele momento, não interessava para ele endurecer a legislação penal, porque isso poderia colocar em risco a liberdade da família dele. Então, inseriram ali, por exemplo, a criação da figura do juiz de garantias, que divide a primeira instância em duas, sendo que a gente já tem quatro, com toda essa lentidão, com todos esses espaços e brechas para as de bastidor. É, então, eles queriam separar o juiz da fase de investigação, porque vários já eram incomodados por um juiz, que eles odiavam e tal. Então, queriam ter uma possibilidade de passar o caso para um outro juiz é, para sentenciar. E inseriram ali a restrição à prisão preventiva, a restrição à delação premiada. É, tudo fazia parte é, de, de um mecanismo que o Jair Bolsonaro precisava ativar ali para que a família, desse, a família dele não fosse pega. Aí você teve outras etapas. Né? A própria sanção da lei de abuso de autoridade em diversos pontos ali que tem esse nome bonito, né? Ninguém é a favor de abuso de autoridade, é. só que é. a questão é o texto. Você precisa ver todos os itens que são colocados. Então, eles sempre dão um nome lindo e maravilhoso. O nome da
2: lei não descreve
1: nada do nada, que ela realmente é. Nada, É, né? é para enganar a gente ingênua, né? A gente tem que ler o que vai lá escrito. E aí você tem uma série de dispositivos ali que servem para cercear, para intimidar a atuação de investigadores, de juízes. Ah, ele tirou o COAF do Ministério da Justiça e Segurança Pública Que é ali o Centro de Controle de Atividades Financeiras O sistema bancário passa ali é, movimentações suspeitas Eles fazem um relatório O relatório é, do COAF veio entre a eleição do Jair Bolsonaro e a posse Que foi quando foi detectada a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz Que é o operador ali do gabinete do Flávio Bolsonaro
0: essa, Toda essa história está é, muito mal contada, cara É e aí eles
1: escantearam o COAF, não fizeram investimento num, é, num equipamento ali importante para a detecção de lavagem de dinheiro. É, e isso foi culminar agora com a alteração da lei de improbidade administrativa também, para abrandar qualquer possibilidade ou tirar a possibilidade de punição de políticos pegos com mau uso ou desvio é, de recursos públicos. E teve a interferência na Polícia Federal. Que é um caso escandaloso, ele queria trocar o superintendente da PF no Rio de Janeiro, quando justamente o ca... um dos casos envolvendo o Flávio Bolsonaro, porque é dividido em dois ali, você tem esse processo que agora o STJ está tentando varrer para debaixo do tapete, e você tem um desdobramento dele, que é o inquérito eleitoral. Mas não
0: conseguia varrer para debaixo do tapete?
1: Ali. Sim, de certa forma, sim. É, com uma manobra. É, tem assim, todos os detalhes que estava analisando ontem e hoje. Com uma manobra em conjunto com o Supremo Tribunal Federal. Que é muito engraçado, né? Tem gente que é, se deixa levar, se deixa engambelar pela retórica bolsonarista. Eles posam, assim, de é, combatentes do Supremo Tribunal Federal, mas estão lá tomando cafezinho com o Gilmar Mendes. Está lá abraçando sábado Eles à noite de história. Lava lava
2: toga, né? A Exatamente. CPI ia...
1: Essa é outra história que eu posso lembrar aqui com todos os detalhes. Melar a CPI da lava toga. Mas é, no Supremo. O Gilmar Mendes ficou responsável pelo recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado, retroativo, né, como a gente passou a chamar, que foi concedido para o Flávio Bolsonaro. Ele era deputado estadual, virou senador, mas os crimes acusados ocorreram durante o mandato de deputado estadual. Aí o que o Gilmar fez? Engavetou o recurso do MP é, e ficou segurando lá na gaveta, enquanto, obviamente, o Gilmar passava a boiada dele. Porque ele está sempre lá para blindar os velhos tucanos. Então, ele está sempre lá ajudando Beto Richa, Aécio Neves, Luísio Nunes, José Serra. Ele se voltou contra a Lava Jato depois que a Lava Jato atingiu os tucanos. Antes ele era a favor, ele impediu o Lula de tomar posse como ministro, quando o Lula queria ter o foro privilegiado para escapar da cadeia. Então, Gilmar Mendes engavetou. E aí é, veio férias, a, a presidência da turma responsável passou para o Cássio Nunes Marques, que foi quem o Jair Bolsonaro <risos> colocou no STF, aí ele adiou, engavetou mais ainda, e aí o STJ aproveitou toda essa brecha. Isso, assim, é, o, caiu com o Gilmar em janeiro do ano passado. É mais de um ano e meio engavetar. Durante esse, esse processo, teve um outro julgamento, lá de um... É, um sujeito chamado Márcio Bittar, que era deputado federal, virou senador. Aí o STF deu uma decisão, não, precisa manter o caso dele, estava sendo acusado lá de mau uso de verbas também. Tem que manter o caso dele no Supremo, então mantém o foro privilegiado, porque era, os crimes aconteceram quando ele era deputado federal, mas ele virou senador, então o Supremo decidiu manter o foro privilegiado. E aí é, vem o STJ e fala, não, o caso do Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual, virou senador. Não é a mesma coisa mas aí fala não mas por analogia e tal é mandato cruzado e tal sendo que é o que, que é o que o STF tinha decidido em 2018 desculpe me entender mas é que esses casos são meio complexos não, mas não, é só para dar uma vontade, dimensão cara. né da quantidade de manobras o que o STF tinha decidido em 2018 não era nada disso era que é, deputados federais e senadores que são acusados por algo que aconteceu nos seus mandatos mas que saem do mandato seja porque acaba seja porque renunciou ou qualquer outra coisa, é, eles perdem o foro privilegiado no STF. Então, o caso deles é remetido para o juízo de primeira instância. Foi só isso que o STF decidiu, sem pensar em todas as outras possibilidades. Quer dizer, o deputado estadual que vira senador, ele não, não pensou nisso. Ele só decidiu aquilo ali. Aí você deixa uma série de brechas e o, o STJ julga o caso do Flávio Bolsonaro antes do STF ter decidido exatamente o que deve ser feito, Faz uma analogia no caso do mandato cruzado e tal. E aí, o que é mais importante disso tudo, se você não entendeu nada, presta atenção agora. <risos> é que ele fala assim, olha, tudo que foi decidido até aqui, todas as provas que foram coletadas têm que ser jogadas no lixo. Estão anuladas, porque esse juízo de primeira instância não era o competente, não é no sentido de qualidade, tá? é de jurisdição, para fazer essa investigação, para comandar essa investigação. Então, eles tomam uma decisão a partir de uma regra inexistente, que passa a ser criada agora, que é, passa a valer agora, e usam essa regra para trás. Então, você passa ali anos fazendo uma investigação e coletando todas as provas. Quem quer, olha, procure no Google, íntegra denúncia Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Você vai ver lá provas cabais da ladruagem no gabinete. Você vai ver lá foto até do Fabrício Queiroz pagando. É, na agência bancária, mensalidade da escola das filhas do Flávio. É, ele pagou também plano de saúde, ele fez depósitos nas vésperas de quitação de imóvel. Então, eles tinham um esquema de você roubar a folha salarial é, da turma do gabinete. Então, você empresta um nome é, como é, suposto servidor né, é, comissionado, que ele chama. É o funcionário fantasma. Ele empresta só um nome que é para o líder e o operador poderem abrir o cofre público para ter a remuneração para aquela pessoa que supostamente estaria trabalhando. Não estava, a investigação mostrou isso. Ela recebe na conta, saca e entrega o dinheiro para o operador coletar e depois ele faz depósito na conta do líder da quadrilha. E tal. Esse é o tipo de esquema que é ladruagem, você tem um batedor de carteira que está roubando aí na esquina e você tem político que bate muitas carteiras ao mesmo tempo, é o dinheiro dos pagadores de impostos. E você tem um monte de pilantra aí que finge que... Esse tipo de ladruagem não é ladruagem, né? é pessoal que fica passando pano para isso. E a investigação ainda mostrou que os funcionários fantasmas realmente não trabalhavam Quer dizer, tinha gente lá em Resende, 3 horas do Rio, tendo outro trabalho, nunca estava lá na Alerj, pegaram os celulares, os celulares nunca estavam lá em torno. Então, uma investigação minuciosa, completa, que vai ser jogada no lixo, agora o MP está pensando no que fazer, como recomeçar. Porque assim, pode recomeçar, só que você meio que vai bloqueando todos os caminhos. Análise. E é muito parecido com o que aconteceu com o Lula também, então se formou, né, que foi a minha análise em 2019, quando isso se formou de fato, essa frente ampla pela impunidade, que reúne lulistas, bolsonaristas, velhos tucanos e centrão, é, e agora o Bolsonaro está né? jun, ah, junto de uma maneira imensa aí com o centrão.
2: É que faz todo sentido ter essa parada, porque imagina quem que está há anos na política e não tem o rabo sujo de algum jeito acho ah. que todo mundo ali tem, e esse é o medo que eles têm. E, caralho, se a Lava Jato começa a investigar todo mundo mesmo, os caras vão chegar em mim, porque eu já fiz muita merda. E todo mundo, eu Aí acredito que né? já fez muita merda. Né?
1: É, pois é, chegou em vários, obviamente tem exceções, são 513 deputados, 81 senadores, a gente torce para ter exceções, tem algumas pessoas uhum. ali que estão é, combatendo, mostrando alguma firmeza moral mas é, é muito membro da velha política que tem o seu telhado de vidro e foi acusado, não só pela Lava Jato, várias outras operações, mas aí todos se juntaram para desmantelar essas ferramentas e para que não só eles escapassem do processo, mas para que ou pudesse haver a reestruturação dos esquemas criminosos. Então você teve é, governo, e muitas vezes as pessoas querem analisar duas épocas diferentes, mas em que estão acontecendo coisas diferentes. Durante os quatro governos do PT aconteceu uma roubalheira desenfreada que uniu vários campos, não só os petistas. Durante o governo Bolsonaro é a construção da impunidade. Então você tem a sabotagem de todas aquelas ferramentas que foram usadas para atingir essas pessoas, mesmo que nem todas tenham sido presas. Então você tem um período de roubalheira e você tem um período em que todos aqueles que é, chafurdaram nessa lama estão unidos para blindar a classe política. É esse período que a gente vive hoje e obviamente uma terceira via precisa apontar isso, né? É, mas mas porra, você tem gente que não aponta.
2: Tem muita desculpa. Não,
0: não. Eu ia dizer que cara, tudo isso daí, toda essa, toda essa sujeira, todo esse teatro bizarro aí, cara, isso, isso não tem conserto, ser, <risos> tem? Então, a gente trabalha, zela, para que
1: tenha, né? É, mesmo os autores que eu estava citando, porque outro dia eu é, citei duas crônicas do Lima Barreto, ele tem outras que são mais famosas, mas eu peguei umas do baú, eles estavam lá dando o diagnóstico da realidade, né, daquilo que acontecia, na esperança também de melhorar, né? Você expressa para ter consciência do problema e para ver quais são as ferramentas que podem ser desenvolvidas. Agora, mesmo para fazer isso, é, você... Entra num debate público em que existem as claques dos bandidos, né? as claques dos corruptos, dos lavadores de dinheiro, dos amigos, de é, pessoas que acabam blindando esse pessoal. É, então, eles vêm com muita desinformação, tentando bagunçar tudo. A gente faz o trabalho de diagnosticar, de expressar, de cobrar, exigir providência. E, e é preciso haver sempre uma pressão popular. É, eu estava até lembrando hoje, em alguma conversa que eu tive, que o Ricardo Lewandowski foi flagrado na época do Mensalão, dizendo que ah, a imprensa está com a faca no nosso pescoço, a ordem era para aliviar e tal. É, você vê, porque tem articulação política do bastidor. Mas eles, quando estão pressionados, quando você tem o holofote em cima e tal, é mais difícil. Aí eles tentam adiar, deixar para um momento em que as pessoas estão preocupadas com outra coisa, e aí eles vão passando a boiada deles. E o que aconteceu é que, como o Bolsonaro ele sequestrou um pouco é, desse dessa bandeira é, anticorrupção durante a corrida eleitoral, e boa parte ali do eleitorado que votou nele acabou é, é, cultuando demais a personalidade dele e não quis aceitar que ele estava sabotando esse combate à corrupção. Então, é, o apelo popular, a pressão popular é, para que essa sabotagem não tivesse sucesso ela diminuiu, né? é, porque uma turma na esquerda que passa pano é, para os casos envolvendo Lula, para os casos envolvendo José Dirceu, toda essa turma, ela já não era muito mobilizada. Só que você tinha, em 2018, uma força contrária, antenada, uma comoção nacional em torno do assunto. Aí começa a, a todo mundo querer esvaziar, demonizar aqueles que investigaram, etc. E, e isso vai se... É, deteriorando, binguando, né, sumindo. Agora você tem a possibilidade de uma terceira via recuperar na arena política aquilo que a gente está falando há muito tempo no debate público, que é a mesma coisa, no fundo, do que o Jair Bolsonaro fez em 2018. Ele pegou aquilo que nós estávamos falando sobre determinadas questões. É, e, e agora é, você precisa de uma pessoa que, ao contrário do Jair Bolsonaro, tenha condições de levar à prática é, isso, essa visão, né? esse diagnóstico da realidade. Porque assim as pessoas da, das claques, como eu chamo, governistas ou lulistas e tal, elas fingem que não estão acontecendo e as coisas são evidentes. Você, tem, você aponta etapa por etapa e vai e tem a consequência. Está acontecendo tudo aquilo que a gente estava mostrando que ia acontecer. Sim. A impunidade geral, todo mundo se safando. O Mendes, por exemplo, engavetou lá o caso do quadrilhão do PP, engavetou é, antes de colocar em julgamento. PP é o partido do Arthur Lira, que é o líder, é o presidente da Câmara apoiado pelo Jair Bolsonaro, do Ricardo Barros, do Ciro Nogueira, o Ricardo Barros nem estava é, nesse caso, era mais Arthur Lira, Ciro Nogueira e outros. É, e aí ele esperou o Celso de Mello se aposentar para ele pautar, porque ele achava que o Celso de Mello ia votar contra o interesse dele, então ele esperou o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro, ganhar a vaga na segunda turma do, Supre do Supremo, e na segunda turma, que é para onde ele foi, para ele já ter a maioria garantida e aí pautar aquele caso. E o Cássio Nunes Martins foi indicado pelo Jair Bolsonaro, mas é apadrinhado pelo Ciro Nogueira. Você tem a declaração de 2019 do Ciro Nogueira dizendo, assim, é, que queria o conterrâneo dele, né, porque é do Piauí também, é, no, no, em algum tribunal superior, STJ, o STF, agora vai e tal, e ele ganhou o bilhete premiado e foi pro é, é, mais alta corte do país chegou lá, o que, que ele fez? ele aliviou a barra do Ciro Nogueira, do padrinho dele daquele, que, daquele que declarava publicamente que queria o Cássio Nunes Marques lá, e aí o, foi arquivado o inquérito do quadrilhão do PP que era a ala do, do PP que atuava na Petrobras no que esquema que de corrupção da Petrobras é do,
2: qual que é a influência do Ciro Nogueira com o Bolsonaro? por que, que ele consegue fazer hum. com que o aliado político dele ganhe uma posição tão influente como o STF? Como é que ele Por que, que o Bolsonaro fez isso justamente para o Ciro Nogueira? Bom, primeiro que o Bolsonaro
1: é um deles. Né? É, é, não, a gente não pode separar, que é isso que o bolsonarismo tenta fazer é, muitas vezes, como se ah, é preciso atender e tal. Não, ele é um deles. É, 30 anos. Know-how, né? de rachadinha, é, 30 anos ali. Ele era do, é, do PP. Ele, ele, outro dia, a gente está, seis dias atrás, ele deu um discurso, até viralizou aí nas redes sociais. É, falando assim, ué, elegeram um cara do Centrão. E meses atrás ele já tinha falado, eu sou do Centrão. E dessa de, vez que ele falou assim, elegeram um cara do Centrão, ele dá uma risadinha cínica, assim, que é como se ele, se ele dissesse para o eleitorado que votou nele, ó, enganei vocês. Porque durante a campanha ele falava assim, nós não integramos o Centrão. Palavras dele, tá? É, tem uns vídeos aí, já mostrei em vários vídeos que eu fiz, o pessoal, volta e meia, espalha no Twitter de novo. Ele falava que se fosse para fazer tomar lá da cara, e não faria e tal. Mas, é, voltando à sua pergunta, então eles são mais ou menos a mesma coisa. Então, só que já centrão
2: políticas com o Silvio anteriores? Talvez já. num jogo que a gente não conheça.
1: Não, já. Enfim, ele era, ele era do partido. Só que é, o Bolsonaro, justamente pelo medo de cadeia da família, ele ficou cada vez mais dependente do apoio parlamentar para não ser alvo de um processo de impeachment. Porque se ele é alvo de um processo de impeachment, ele pode perder o mandato, ele perde o foro privilegiado e perde, para além de tudo isso, é, o poder de barganha que a caneta presidencial dá. Porque aí, com a caneta presidencial, ele consegue articular. Ah, você quebra um galho aqui para mim, eu faço Pô, isso aqui para você. Faz isso eu que a vaga do
2: STF. É, Alguma então, coisa o Cirogueira fez, porque ninguém, o presidente não dá uma vaga no Pois STF é, de graça, então, você assim. tem todo esse tipo de escambo, é. né?
1: Que é a tradição nacional e que perverte todas as nossas relações é, nos. as relações nos negócios públicos. Né? É, então ele ficou completamente dependente com medo de perder o poder. E está lá articulando, o Flávio Bolsonaro está lá articulando, agora quer botar é, um cara no Tribunal de Contas do Estado. E aí o Cássio Nunes Marques é, determinou a volta de um é, conselheiro para o TCE que gera um efeito dominó e permite ao Flávio Bolsonaro conseguir ali uma nomeação. Eles estão sempre articulando. É um
2: articulando. político fudido mas
1: É, só que agora é, um, tem um detalhe que o Bolsonaro às vezes ele, ele traz à luz do dia uma coisa, uma declaração é, que é repudiável e que muitas vezes era feita na moita, às vezes ele tem um sincericídio. Então ele falou outro dia: 10% de mim está. Eu tenho 10% de mim no Supremo Tribunal Federal, que é o Cassino de Mar. Tipo, ele está lá mesmo para me atender, entendeu? Isso aí depois ele fala isso, ele percebe que falou, ele fala: não, não é que eu mande no voto dele, mas é que ele está lá. A gente precisa. E, mas não é 10%. Não são 10%. Ele tem o Gilmar também <risos> disposto a. CD aqui, para ganhar ali e tal. É, só que, é, que o Mark tá usando
2: ele. Mas o Cássio sim, do STF claro. tá usando também. Claro, é,
1: certo. todos estão ali é, com os seus interesses, mas é, eles, eles têm muitos pontos em comum, né? Sim, sim. No mundo e ideal, esse é o
0: STF não teria interesse pessoal, né? No mundo ideal. É, no mundo ideal, tudo seria
1: julgado conforme as provas, né? Não por qualquer tipo de interesse político. É. É, os próprios presidentes escolheriam ministros do Supremo pela sua qualidade, não pela sua fidelidade a eles, a eles próprios e aos seus próprios grupos políticos, mas no Brasil, lamentavelmente, é, há, há uma outra exceção, assim, um pouquinho alguém que desvirtua e tal, porque nem sempre você tem aquela figura é, perfeita com as características e completamente fiel e tal. Mas, em geral, é isso que eles buscam. E como a, su a sujeira na política adquiriu uma magnitude imensa, as pessoas que têm poder estão querendo quem, quem as blinde. Né? E é isso que elas fazem. E se o Bolsonaro ficar aí, ele vai colocar mais ministro para blindá-lo. É, é, assim como o é... Lula
0: fez. né é. E tu acha que ele é hábil nesse tipo de, de... de, esquema. de esquema?
2: Ele está conseguindo é... colocar muita gente no governo, na máquina pública que é
0: leal a
1: ele? ele está conseguindo, é, nisso ele tem uma competência em termos de avançar em impunidade, mas é uma competência é, que é compartilhada com todos os demais atores, né? então assim, também não é, é ó, como ele é genial no mau sentido, né? no sentido perverso, é porque os demais atores têm interesse Então ele você normalmente tem propício, né? É, você tem a turma que quer blindar os velhos tucanos Porque eles foram atingidos A turma que quer blindar os lulistas A turma que quer blindar o, o centrão e tal Pô, Ele se juntou O trabalho mais difícil é justamente você é, combater isso É você se tornar um estorvo moral Para aquelas pessoas que estão querendo fazer tudo errado É você não trocar os seus princípios é, por cargos e tal e, muitas vezes até no mercado da comunicação a gente é, precisa ter essa firmeza porque lamentavelmente no mercado da comunicação também existe é, uma relação de escambo com o poder com governos etc por meio de verbas de publicidade concessão que às vezes depende de governo e pedidos de cabeça por tudo quanto é parte entende então se você eu e vários outros várias outras pessoas atuamos justamente no ponto sensível né que é o jornalismo político é, a minha, na Band News FM eu tenho é, um leque mais amplo, que eu faço jornal local, que envolve outros assuntos e tal mas não deixo de atuar nesse ponto sensível e faço isso há muito tempo em todas as emissões todos os veículos é, pelos quais eu passei e vários outros jornalistas atuam também e, e é uma atuação difícil né? porque você tem no mercado da comunicação interesse dos donos dos empresários, etc e, e o governo em todas as esferas, né? a depender do negócio que o veículo tenha, seja governo estadual, seja federal, eventualmente municipal e tal, ali que fiquem satisfeitos se você começa a trazer notícias que são incômodas a ele, mesmo que seja verdadeiro, principalmente é claro, quando é. são verdadeiros. Sim. E ainda se você faz uma crítica em cima, expondo a imoralidade na qual ele incorreu, aí começa a tocar o telefone. Né? Isso era feito de uma maneira muito mais dissimulada. Né? Agora eu estou vendo que o presidente já... Até ao vivo, assim, ele fala, se aparecer de novo na tela, eu vou embora, né? Então, assim... <risos> que é o caso do Marinho, isso né? Isso é... Pois é, isso é algo que acontecia, a gente tem, é, tem um jargão no mercado, né? Que o telefone tocou. E a gente sabe muito bem, quando o telefone toca, vai vir aí um ano eleitoral e é preciso estar atento aí a, a, a todas essas articulações, é, porque quando... E a sujeira é muito grande quando o telhado de vidro dos grupos políticos que estão no poder ou disputando o poder é muito grande. O que eles querem é calar quem mostra para o povo brasileiro aquilo que eles fazem e aquilo que eles são. E aí eles exercem como que eles, todas as como pressões é que possíveis. Como você vê eles
2: calando, além de liga para demitir? Existem outros mecanismos que o poder exerce para calar alguém?
1: Não, são vários mecanismos, diretos e indiretos. né? Você tem a, a questão das verbas. Então, você tem veículos mais ou menos né, dependente de, de verbas de publicidade. Você tem uma falta absoluta de transparência nesse sentido. Já falei bastante a respeito. É, então, é, o governo ameaça cortar a verba do veículo caso o não. veículo não faça uma cobertura positiva ou não... É, exerce uma pressão pra, contra um, um comentarista, ou corte um comentarista, ou tire do horário nobre, ou é, tire poder e tal, etc. E então, quanto, tudo quanto... isso existe dentro do mercado há muito tempo.
2: É muito né? grande ainda a verba do governo para TV, rádio, essas paradas? Ainda é muita grana? Porque eu sei que Não, eles é dão um bilhões assim para para as TVs, mas eu acho é, que o Bolsonaro grande. deu uma cortada nesse sentido. não, ele mente
1: descaradamente, são... ele mente descaradamente, e tem otário que acredita quando ele fala assim, ah, tá me criticando porque cortou a verba e tal, não sei o quê, sendo que ele deu a verba para os veículos alinhados a ele, que entopem né, as suas bancadas com passadores de pano da sujeira bolsonarista. É Se você vê um veículo aí cheio de passadores de pano, então você pode ter certeza que ele está recebendo verba do governo.
2: É transparente essa verba? Dá para ver? Dá para então não não é como? transparente,
1: não, é? não é, é você deveria ter, assim como agora está sendo discutido o caso das emendas de relator usadas para comprar apoio parlamentar no Congresso Nacional. Essa é uma das
0: coisas mais bizarras que ah, tem nessa. O que sobre... é
1: necessário é que haja um portal de transparência bastante claro, é, tabelas e tal, é mostrando o que cada um recebe porque. Acho que isso é porque assim você joga tem sol
2: na parada. É, mas não é que não você interessa a ninguém,
1: monarca, ninguém do, da política. É, ter maior transparência a respeito disso, porque isso ocorre na esfera local. Então, você tem aí 513 deputados, é, você tem vários deles, assim como senadores, que exercem muita influência em mídias locais. São donos de rádio. É, nos estados, na cidade, aí você tem o prefeito também, que bota ali, verbo e tal. Então, você precisava ter uma discussão sobre os critérios para isso. Porque, assim, tem algumas coisas, por exemplo, que são necessárias. Por exemplo, a gente passou agora por uma pandemia. Então, você tem uma campanha de vacinação que o governo bolsonaro é, é, não fez inicialmente depois fez mal porcamente e tal mas campanha de vacinação é uma coisa que talvez precise não, com é, de ah, é, do, de verba do dinheiro Sim. é de, de verba a questão é o caminho estou falando Sim. talvez porque é preciso pensar exatamente como isso vai ser aplicado claro. né mas que a campanha é necessária e que é preciso ter uma um recurso dentro do orçamento para isso beleza só que não é isso você tem o recurso da Secretaria de Comunicação, você tem recurso de estatais, e aí cada um vai anunciando qualquer coisa, entendeu? Para ter um pretexto para dar o dinheiro para aquele veículo que vai fazer uma cobertura legal. O que não falta é empresário que quer é, puxar o saco do governo no noticiário <risos> e na parte de comentários para ganhar mais dinheiro. E as pessoas, às vezes acreditam que é uma questão ideológica. Ah, o sujeito está querendo se contrapor, está querendo formar no Brasil aquilo que existe em outro país. O sujeito está querendo ganhar dinheiro. O empresário quer ganhar dinheiro. Agora, é claro que e dentro do mercado você tem aqueles ex-jornalistas, né? não chamo mais nem de jornalistas, decadentes. Você tem o ativista e tal. E aí você tem cada um, tem uma proporção ali é, do, do que ele é se é mais oportunista, ativista e tal. Geralmente são as duas coisas. Mas você tem aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo. Estão ali, mercenários, querendo ganhar mais dinheiro, que já falaram o contrário daquilo que estão falando e agora viram uma oportunidade de ganhar uma grana. E você tem a contratação pelo empresário disposto a puxar o saco do governo daquele ativista mais rasteiro, influenciador de rede social, que ganhou um microfone para ficar falando aquelas abobrinhas lá, e aí ele começa a gostar de, de ganhar dinheiro também, sente que ele encontrou um lugar, geralmente tem muita gente ressentida por não ter tido o espaço que julgava merecer na grande imprensa, e usa o ataque a toda a imprensa dessa maneira genérica e tal, quando muitas vezes para atacar o adversário usa a informação que foi apurada uhum. e divulgada pela própria imprensa que ele está atacando, então você tem todos esses tipos aí, e eu às vezes ironizo esse pessoal, mas, assim, é, é, é para descrever e combater esse sistema, né? É, essas tretinhas pessoais, isso não me interessa. Eles ficam falando meu nome, ficam me atacando e tal. É, e, e é muito engraçado, né? Porque tem gente que fica falando todo dia de mim, assim como de outros e tal, e acusando que você não tem relevância, né? Então, se eu não tivesse relevância, eu estava falando? falando. Por que, que você tá falando, né? É. Porque eu não fico falando deles, justamente porque eu acho que eles são absolutamente... É, é, desinteressantes, assim, nominalmente é, para mim é claque de grupo político uhum. Como eu sou é, um analista Eu preciso sempre descrever O esquema de poder E o esquema de poder abrange A TV Chapa Branca, a rádio Chapa Branca é, o, é, Os veículos nas redes sociais Os militantes de gabinete né? Eu fiz uma reportagem, eles me atacam hoje por isso A justiça mostrou que estava tudo certo é, Os blogueiros de crachá então, além de é, mostrar conversas entre eles, que depois até foram comprovadas pela realidade, porque já tinha ali uma divisão dos reacionários bolsonaristas de internet em relação a, a Sérgio Moro, por exemplo, a Paulo Guedes e tal. E tinha outra parte sobre aquela militância virtual que atua lá para atacar jornalista independente como eu, para atacar adversário político e tal, mas que está sendo remunerada no gabinete. Então, você tem no Esse bolsonarismo... É além, do ódio. além. o gabinete A
2: galera fala, se diz, não.
1: É, o gabinete do ódio foi uma expressão que um jornal deu, antes dessa reportagem até. É, eu prefiro descrever, realmente, porque vira rota, você fala, gabinete do ódio, existe ou não existe? você fala, não existe tal, porque é uma expressão, simplesmente. para descrever. o gabinete descrever. do ódio. O que pessoa, um...
2: Aqui você só entra se você odiar muito a vida.
1: É, o que a pessoa precisa entender é que você <risos> tem uma forte militância virtual que deveria estar fazendo um trabalho legislativo uhum. e que está lá sendo remunerada com dinheiro público do povo é, em gabinete, sem dizer na internet que está ah, sendo sim. remunerada e usando aquele tempo para atacar as pessoas né? e para desinformar.
2: Mas você acha que... Eu concordo que existe essa essa militância virtual contratada através de cargos de gabinete. Eu, eu não duvido nem um pouco que isso existe. Claro. E existe mas, espontâneo também mas as pessoas. É exato, isso que eu claro. falar. Mas eu acho que um problema da mídia foi julgar, é, pô, pegar pessoas que são bolsonaristas, tá ali, que estão na internet, e falar que todos esses caras são bots, tá Mas ligado? quem fez isso? É porque eu, não, assim, eu, ah, eu,
1: por exemplo, na minha reportagem, eu cito lá quem recebe, quanto, aonde, sim, entendeu? Sim. Então é uma coisa muito específica. Obviamente, você tem as pessoas que são apaixonadas, que cultuam personalidade, tem. ou que são eleitores daquele grupo, sim, que tem. defendem determinadas ideias, que eles acreditam que as pessoas representam. Aí você pode analisar caso a caso, quem está equivocado, por quê, ou quem não está. Mas é, não existe essa generalização. A gente tenta fazer cada análise mostrando todas as nuances, todos os elementos. O que acontece é que para reagir àquilo que você mostrou objetivamente, eles acusam você de falar é, algo genérico e tal. Né? É, e muita gente não vai ler a reportagem original. Não, é. Só vai ler aquela dia. desinformação de é. uma postagem muito curtinha, Pessoas porque são... aquilo agrada, é mais cômodo do que você passar pela auto-humilhação, pelo auto-vexame de reconhecer que você foi enganado. Esse é um ponto muito importante da, da análise cultural. Né? As pessoas têm muita dificuldade em aceitar que elas foram engambeladas. Então, elas vão até o fim. Por mais que todas as provas encontradas estejam sendo dadas, por mais que o sujeito esteja fazendo o oposto do que ele disse que ia fazer e tal, a pessoa fica lá porque ela acreditou, porque ela investiu tempo, ela investiu uma carga emocional muito grande, ela brigou com gente da família, com os amigos, etc. Ela acreditou que ela estava certa, que o pessoal estava... E às vezes o outro estava errado também, porque estava defendendo um outro Como bandido Rio, e seja... tal. Mas aí ela julgou que ela era superior, sim, porque sim. ela estava defendendo esse grupo, e esse grupo ganhou o poder e tal. Aí faz tudo ao contrário. Não, mas isso é melhor. Mas isso é melhor do que o outro, pelo menos. Aí começa a mudar um pouquinho, né? Não, mas tem que, tem que defender aqui, porque senão o PT volta, né? É... A expressão aí dos bolsonaristas nas redes sociais. Aí você começa a fazer um monte de coisa igual ao PT e fala assim: tem que fazer porque senão o PT volta. Tem que se aliar com o mensaleiro o Valdemar da Costa. O PT tá né? porque voltando. Porque senão o PT volta. Por causa
2: é, que o governo que não aliar... é forte. Se o governo fosse forte a... hum. e a população tivesse abraçado o governo Bolsonaro, como um, pelo menos 70% da população, não teria chance de cogitarem o Lula, tá ligado? O fato da, da sociedade brasileira estar cogitando o Lula já é. mostra que o governo Bolsonaro foi um fracasso. Exatamente, mano.
1: Tá, perfeito. É uma síntese correta. Ele reabilitou o Lula, não só por ter atuado junto na frente ampla pela impunidade, o que facilitou o trajeto do Lula, tirou a pressão sobre o STF, por exemplo. Eu escrevi artigo na época do Dias Toffoli falando é, não, a articulação foi feita, pautamos no momento certo e tal. Ele tava se gabando de ter deixado para pautar no momento de menor apelo e tal, não sei o que, aí liberaram. É, então, para além disso, da frente ampla e tal, ele foi fazendo tudo ao contrário e, e de uma maneira muito ruim. E aí você tem o caso da pandemia, que agrava a situação porque envolve vidas humanas. E assim é, é a coisa que o sujeito não poderia fazer né, se ele vem depois, da maior, do maior esquema de corrupção descoberto no país. O que o sujeito não pode fazer, de jeito nenhum, em termos assim, eleitorais, para ficar é, pior na fita é qualquer tipo de atentado contra a vida humana, no sentido, mesmo que com dolo eventual, mesmo que por omissão, etc., ele não pode incorrer nisso, né? E aí você dá uma bandeira, pra, olha aí, é pior. Porra! É, aí o sujeito fala assim, não, pode ter acontecido e tal, né? o sujeito que defende o outro lado, né? Isso e aquilo, mas jamais a vida humana. Né? E aí você dá a alegação, e aí você cria uma é um ressurgimento de uma força que já estava bastante enfraquecida, né? E aí você precisa é, que surja uma alternativa que mostre como eles são parecidos em determinados pontos e separadamente ruins em outros. Sim. Né? E Consegue esse é o... enxergar é. essa
0: alternativa? Eu acho cara. que é o um Moro para ele.
1: É, olha, pode ser qualquer um na Terceira Via que Mas tenha o diagnóstico, o, o diagnóstico correto da realidade. O que eu acho em relação ao discurso que o Sérgio Moro fez? Na, na sua cerimônia de filiação ao Podemos, é, e eu sempre faço a análise do discurso, das ações, a gente vai precisar ver ao longo da campanha. Mas o discurso é o diagnóstico correto. Quer dizer, eu estou falando tudo aquilo que ele é, falou no meu trabalho a cada dia. Cada etapa dessa que eu falei de sabotagem, do combate à corrupção, ela está sintetizada ali naquele discurso, que obviamente é um discurso é, mais simples para todo mundo compreender, é inicial, a campanha ainda vai desdobrar isso. Mas está correto. Você tem ali é, pontos em comum entre o lulismo e o bolsonarismo, que que você é, acha? tem a questão do populismo, do nós contra eles, os dois recorrem a isso, é, você tem a questão do, dos privilégios, das mamatas, dos políticos, é, dessa, é, dessa sensação do povo de que não adianta, sabe, se é... é a gente às vezes tem a sensação de que a luta é inútil, porque eles vão e vencem e conseguem. Eu e tenho tal. a sensação que a luta Eu é também inútil. também Pois é, e tudo isso está lá no discurso, ele falou. Então, assim, o que ele falou é a realidade. E aí ele se expandiu é, no sentido de abordar pautas para além do combate à corrupção, porque era é, aquilo que estava dentro da trajetória dele. E, e mesmo nesse ponto, que ele obviamente vai medir em cada. Quesito, o que ele vai fazer ou não, e a gente vai precisar avaliar o que está correto, o que está errado, mas ele apontou ali a necessidade de reformas, é, tudo isso, que no fundo, é, é, em, é claro que tem alguma coisa diferente é, ali naquele discurso, mas você tem uma série de causas que estavam presentes ali naqueles atos de comoção nacional de 2018, mas que não tiveram a sua consequência prática, quer dizer, não foram implementadas. Então você tem bandeiras que foram carregadas, que foram defendidas, mas que não foram aplicadas. E é preciso resgatar isso.
2: Não, eu, eu entendo. Eu, eu queria saber, porque eu sou leigo, entendeu? Então, existem muitas acusações que é agora... fazem sobre o Moro que eu não entendo é. exatamente... É... Só, só
1: fazer um parênteses claro. da sua pergunta, porque assim, o Eduardo Leite vai disputar com o João Dória. Tá.
2: Qualquer um deles pode fazer esse
1: discurso. A questão é, vai fazer? Porque os estucando geralmente... Tem, aí tem o Aécio Neves, que é dessa turma, da Frente Ampla pela Impunidade, entendeu? É, está lá sentido... mais associado ao bolsonarismo.
2: O Ciro Gomes está é mais à esquerda. Que eu quisesse ouvir.
1: <risos> é, o Ciro Gomes está tá mais à esquerda, sempre foi estatizante, aliás, como o próprio Jair Bolsonaro, embora de fins que são muito diferentes. É, e ele aponta uma corrupção aqui, mas ao mesmo tempo tenta atacar ali, queria o apoio do PT e tal. É, então, quem vai dar esse discurso? Está aberto aí para o Luiz Henrique Mandetta, para o Eduardo Leite, para o João Eles Podem fazer o diagnóstico correto da realidade. E quem vai decidir, com perdão aqui de me estender, eu uhum. posso voltar à sua pergunta sem problema nenhum, é, quem vai decidir até o começo ali de 2022, começo não, até o meio, né? É, virado do primeiro semestre para o segundo, a gente já vai ter uma noção, mas ali em julho que deve ser decidido pelo povo, por meio das pesquisas, quem é o candidato da terceira via que está melhor. Se eles estiverem embolados, pode ser que eles fiquem até o final. Se tiver um muito destacado, pode ser que alguém desista, apoie e
2: tal. Mas, assim, acho que o povo é que vai acabar definindo isso. Entendeu? Como deve ser. É. Mas, e o que, que você... Porque eu quero entender, até para se si alguém vier falar mal do Moro, eu tenho algum <risos> argumento. Por exemplo, eles falam que o Moro foi... Um, não agiu corretamente quando estava no papel de juiz porque ele coordenou com os promotores coisa que um juiz não deve fazer. É, tudo que eles
1: não falam sobre o Gilmar Mendes, que essa semana mesmo estava ali é, Mas e o Ele em fez contato isso com o Arthur Lira. Não, eu posso falar, não tem problema nenhum. É, primeiro, obviamente, você tem da parte daqueles que são defensores dos políticos que foram alvejados a tentativa de mudar o foco da questão dos crimes que eles cometeram e que foram descobertos para o que os investigadores e o juiz fizeram, né? É, então, é preciso deixar claro que você teve ali a, a reserva e a customização de imóveis, que eram mansões de veraneio, na praia e no campo, para o Lula, por empreiteiras é, favorecidas no esquema de corrupção da Petrobras, que é o esquema de maior magnitude da história do país, que desviou bilhões de reais e que molhou a mão de políticos. Então, é a velha venda de favores e influência, de quem está no controle do Estado brasileiro, para quem é um empresário que está querendo ter um contrato público. Então, você me dá o contrato público aqui, que te paga propina ali, e, e você tinha, é, ali, des, desnudado pela Lava Jato, um esquema de arrecadação de propina em que políticos e partidos colocavam e mantinham pessoas ali em pontos estratégicos é, da Petrobras para arrecadar propina. Né? E você tinha é, esse suborno que era aceito por determinadas pessoas desse esquema para levar uma vida de mordomia, de luxo e tal. E que elas poderiam ter recusado se elas fossem moralmente elevadas como elas posam é, que são. Então, esses são crimes cujas provas foram encontradas, cujas provas foram coletadas e elas foram analisadas não só pelo juiz de primeira instância, como Sérgio Moro e vários outros, depois você teve no lugar dele Gabriela Hart, é, o Bonar é, no Rio, você tem o Marcelo Bresse. cada um, é, obviamente é alvo de determinadas polêmicas, etc e cada caso precisa ser analisado no seu caso e você tem a parte de Brasília que é sempre geral, geralmente mais branda, né? porque Brasília é o túmulo do combate à corrupção
2: Opa. É.
1: <risos> e aí você tem é, as mensagens que foram vazadas Aí você tem, em primeiro lugar, na, no aspecto jurídico, você tem um problema, porque são provas ilícitas.
2: que podem ter sido adulteradas.
1: que podem ter sido adulteradas, ou seja, um conteúdo não autenticado que ficou na mão de uma quadrilha de hackers durante meses e depois é, foi congelado a partir de um momento em que você não é capaz de dizer se aquilo é realmente o conteúdo original. Então, juridicamente, isso é o nada. É uma nulidade jurídica para qualquer tribunal decente do planeta. Menos o STF. Me, me, não, aí, aí é que entra um dado curioso, Monarque, que o, o STF ele declarou a suspeição do Sérgio Moro e teve votos contrários, como do, do Luiz Edson Fachin, do Luiz Roberto Barroso, altamente técnico, citando outras decisões de tribunais internacionais e tal. Mas o que é mais curioso a respeito dessa história é que eles não formalizaram o uso das mensagens roubadas. Porque eles sabiam o problema que isso podia dar. E a repercussão negativa no ambiente jurídico, eventualmente até internacional, que poderia dar, embora o Lewandowski tenha falado no meio da. Lewandowski é eternamente Lula, né? É... E ele tenha falado, aí, pode ser ilícita e tal, mas não foram. Foram amplamente divulgadas e não foram contestadas. O que, que o juiz fala isso no meio de um julgamento é, no é tribunal? Bizarro. Não, elas foram distribuídas aí, foram publicadas tá na internet, tá falando deve ser
2: verdade, é, né? É, deve, deve... É, deve...
1: Exatamente. <risos> E aí ele falou assim: não, são reforços <risos> argumentativos. Quer dizer, o sujeito não formalizou o uso daquelas mensagens, mas ele estava decidindo com base nelas, o que é usando, por si só. É, depois falando. de toda uma campanha Sim. política, com os porta-vozes do lulismo aí na, na internet e tal, gente que possivelmente não publicaria determinado conteúdo roubado, não autenticado. É, se que não que fosse do interesse pessoal.
2: O que, que realmente então, foi? Então, aí eles usaram material? outras
1: coisas que foram decididas ao longo da investigação. Tipo o quê? Ah, porque é, é o caso da condução coercitiva, né, que depois o uhum. de Mendes acabou com ela. Aí você junta a condução coercitiva aqui, você junta com uma outra decisão ali, você fala assim: olha, quantas decisões contrárias. Ora, é o juiz que está <risos> tomando as decisões a respeito de um caso de um investigado por aceitação de suborno, então é óbvio que você tem decisões desfavoráveis ao é réu que irritam, o réu que irritam a defesa e condução coercitiva isso é, é das coisas mais curiosas assim. as pessoas precisam ser muito cegas voluntárias para ver o Brasil tem condução coercitiva de vagabundo há décadas, foi quando chegou lá no tubarão da polícia e falou assim ah não não pode, não pode conduzir coercitivamente. Pegar um ex-presidente. Pegar o um ex-presidente. É, Olha só o eu desgaste. Eu tinha uma visão, eu tinha uma visão Olha, a imagem
0: política... Na verdade, eu ouvi falar cara. pra caralho sobre esse lance do... Da, que não, que, que essas, essas conduções coercitivas, é assim que fala? É assim. É, que é você não, levar não seriam legais.
2: A força depoimento. É,
1: é, não é exatamente levar a força, é você levar para depor é, mesmo que a pessoa não queira, né? É você faz força, fala assim, ah, porra. É, não é? Não é a força porque não necessariamente o jeito vai lá e pega pelo cabelo, pega... É assim, olha, temos aqui uma, é, uma condução coercitiva, precisamos se levar recusar, você para depois. Que que ah, faz? tá bom. Então a polícia vai e acompanha. Se o cara recusar, vai ter é que pegar, exatamente. Força, pela... é, é a força. É exatamente. É isso. É só para deixar claro que não é a violência física entendi, necessariamente entendi, entendi. sendo usada. Mas é,
0: é, isso é um dispositivo que poderia ter sido usado de fato.
1: Poderia ter sido usado em vários casos. É que vários juízes estavam usando. Eles podem achar que a alegação é, não foi forte o suficiente, a argumentação para aquilo, mas nunca se importaram com isso. Era só porque era o tubarão da política.
2: Mas você é... concorda que é meio... É, meio... E aí você... é perigoso um pouco isso. Porque, tipo, não dá para os fins justificarem os meios, tá ligado? Tipo, eu entendo que o Lula é um filho da... Eu acho que ele é um cara desonesto, entendeu? Mas... <risos> mas, mas não justifica a gente quebrar leis, do direitos e garantias não, mas de todo é mundo para pegar um fazer mas é que ponte, essas né? leis
1: elas não foram quebradas nesse caso era um instrumento que estava sendo mas usado esse em do diversos cara casos auxiliar
2: o promotor e, você... e direcionar o promotor para ele acusar de um jeito não, que então... para ele seria mais fácil julgar o cara culpado, isso não é um problema para mim parece um pouco Então, um aí
1: a gente continua aqui no, no raciocínio é, no caso do Lula, você teve as provas. Assim como no caso do Flávio Bolsonaro, eu estava explicando. Então, você teve a coleta de provas. Ela resultou numa decisão do então juiz de primeira instância, Sérgio Moro. É, uma decisão que foi mantida no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF-4, por três julgadores é, absolutamente independentes, é outro tribunal, é, com base naquelas provas. É, e, além do mais, eles aumentaram a pena contra o Lula. Quer dizer, o Sérgio Moro, na verdade, ele foi brando no caso do triplex do Guarujá. Aliás, o TRF4 aumentou também no caso do sítio de Atibaia. Sim. o sítio de Atibaia, o Lula foi mais de 111 vezes. Né? 111 ficou o número conhecido porque era a quantidade de vezes que eles monitoraram os agentes de segurança do Lula e tal, que estavam lá naquele momento. Então, ele usufruiu uma mansão customizada pelas empreiteiras do Petrolão. isso ele poderia ter dito não. Ele poderia ter dito não até a visitar o Triplex, que ele tem a foto lá dele com o Léo Pinheiro, com o empreiteiro é, da Petrobras, uma empresa que está com um contrato público com o governo do grupo político dele. E o sujeito está lá visitando um apartamento para uso pessoal. Isso já é imoral por si. Sim. Né? Fora, evidentemente, todas as questões criminais é, que foram apontadas. Agora... É, o que é, é o ponto aí, é porque, assim, se, se a gente vai direto para esse assunto, né, a gente cai na tentativa de apontar como criminoso aqui, e, e aqueles criminosos que, sobre os quais é, houve provas, eles ficam esquecidos em relação aos crimes que cometeram. É, então você teve é, a revelação aí dessas mensagens, etc. Só que mesmo essas mensagens atribuídas aos investigadores e ao juiz elas não revelam nenhuma fabricação de prova ilegal. Você não tem nada disso. E você, como apontaram os ministros, Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, você não tem ali uma, in uma intenção e uma ação deliberada para prejudicar alguém com uma manipulação de prova é, no, no processo. Mas e aí ele pega que... o histórico de todas as decisões dos tribunais internacionais para dizer é, justamente que a suspeição só é declarada quando você tem algo... É, assim, nesse sentido. Então, eles pegam, é, geralmente são ilações que eles fazem a partir de um conteúdo é, é, não autenticado, que eles dão a interpretação mais negativa possível e tal, para fingir que aquilo adulterou algo no processo e o que o sujeito só foi condenado por causa disso e não pelas provas que foram coletadas independentemente de qualquer coisa. Então, é, se o sujeito errou, evidentemente, você pode encontrar ali zonas cinzentas que demandam uma interpretação, e essa interpretação poderia ser feita com base é, num processo lícito, é, com base é, numa autenticação daquele conteúdo para ver qual é a margem e ver o que, que é, deve ser feito, não deve ser feito. Agora, você também não tem uma lei que proíbe é, o diálogo, tanto que é, os ministros incorrem nisso o tempo todo, é, de maneira igual ou pior, e às vezes é, com, a gente tem é, conteúdos verdadeiros que não estão sob é, nenhuma falta de autenticação, é, como o caso do Gilmar Mendes, por exemplo, é, ligando para um governador lá da região centro-oeste, depois que ele foi alvo de uma operação, falando que loucura isso e tal, não sei o quê, aí, aí o governador fala, Pô, foi uma decisão do Toffoli, aí não, vou conversar com o Toffoli. Então, vou falar com ele. Você tem a ligação gravada, que o Aécio Neves era investigado, esse governador era investigado, então o Gilmar caiu na escuta dele. Você tem o caso do Aécio Neves, que era investigado, e aí o Gilmar caiu na escuta do Aécio Neves, e o Aécio Neves pedindo para o Gilmar um favor político, que era para o Gilmar é, falar com um senador, para o senador votar de acordo com o interesse do Aécio na lei de abuso de autoridade, essa que tem um nome bonito, mas que estava lá justamente para tentar blindar a classe política. Você imagina que é um ministro do Supremo Tribunal Federal agindo politicamente, mas com o peso da caneta, porque é ele que julga os parlamentares. Você imagina que receber um... Ah, vota daquele jeito e tal, acho melhor e tal, não sei o quê. Você tem vai ficar uma, assim. Uma, é, melhor é, tipo, votar, né? Vai né? que ele abre um processo e...
2: contra mim aí, pois porque eu tô é. com o rabo preso,
1: porque eu sou pois político, é. né? Então, quer debater... É, até onde podem ir os julgadores, é, quais são os limites e tal, vamos debater o Poder Judiciário todo, vamos debater o STJ, por exemplo, que tem é, filhos de ministros com escritórios de advocacia, e aí o cliente bilionário que tem uma empresa que é alvo de um processo, ele escolhe lá o escritório do filho do ministro, uhum. que ele sabe que tem influência sobre a decisão do papai. O filhotismo, como se diz, e várias desemba... é, tem uma desembargadora que denunciou isso é muitas vezes. Então, é, você tem ali um material que ele carece de autenticação e que pode ter ali uma zona cinzenta. Não quer dizer que... A... Quer dizer, o que, é porque, o que, é que pra você está querendo dizer, é que, para pra... Eu entendo. Eu entendo o que falar. você está querendo não, dizer. É, eu... é porque a gente precisa contextualizar Sim. porque a desinformação ela afasta os fatos. Né? Então, a
2: gente precisa dizer... Aquilo... Eu não estou nem querendo dizer que, pelo que a gente sabe do Moro, o Lula é inocente. Não é isso que eu tô querendo exato, dizer. É totalmente exato. o contrário. Exato. Não é o contrário, na real, mas... É, não é isso que eu tô falando. É, você vai que chegar eu tô falando onde é... eu vou concluir. Pode falar. O que eu tô falando é que, infelizmente, pela forma com que o Moro conduziu as coisas, deu brecha para ter suspeição sobre o trabalho é, dele. Aí,
1: aí eu, eu faria um ajuste. Hum. É, é, esse tipo de acontecimento, ele pode ter... É, agravar, é, sido usado como mais um recurso para que houvesse a campanha da Frente Ampla pela impunidade. Mas é, ela existia já desde antes dessas Não, mensagens. Sim,
2: mas é Todas teve um ponto as articulações ali, né? e
1: tal. Não, pois é, mas é um ponto supostamente fraco é que nem sequer foi aproveitado formalmente. Mas é óbvio que você dá margem. E, ele obviamente, foi aproveitado, né? Ele foi aproveitado, ele foi aproveitado de uma maneira geral, Se não, não foi juridicamente, formalmente. Se
2: não fosse esses negócios Intercept aí, não tinham ter, talvez conseguido é, é. descartar todo o julgamento do Moro assim como eles fizeram. É, serviu
1: né? para fortalecer toda essa campanha de você varrer a sujeira para debaixo do tapete. E, obviamente, você é, diante de uma questão tão sensível, é, o ideal é você evitar dar qualquer margem para aquelas pessoas que agem dessa maneira. Agora, é que mesmo tendo havido, as provas são verdadeiras, não deveria estar acontecendo a sabotagem e tal, e ninguém precisa compactuar com todas as decisões, compactuar é, com determinadas conversas, compactuar é, com qualquer coisa que tenha ali é, uma zona cinzenta. Quer dizer, você tem... É, porque assim, é, Monarque, tudo no Brasil, o, o, o alvo de uma acusação é sempre muito genérico. Né? Então, você tem... É, acusação à imprensa, acusação à Lava Jato e tal, e a Lava Jato ela teve uma importância geral de recuperar bilhões de reais roubados e não quer dizer que uh, não tenha havido erros na investigação e assim como houve erros, por exemplo, na CPI da pandemia e foi uma investigação crucial porque, por exemplo, um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais da Covaxin ele foi cancelado por causa dos holofotes jogados sobre as irregularidades e a uh, Sair do erário, sair é, do, dos cofres públicos, 1 bilhão e 600 milhões de reais, com 45 milhões de dólares, mais de 200 milhões de reais de pagamento antecipado para ser feito num paraíso fiscal e sabe-se lá no bolso de quem, e é isso que uma investigação deveria apontar, iria parar esse dinheiro. Porque tinha empresas que não estavam é, no contrato inicial e aí um servidor. É, de carreira, que não é do grupo político que se apoderou da máquina pública foi colocando é, os seus apaniguados, ele falou, opa, eu não assino isso aqui. E aí que veio à tona o caso. Foi o Luiz Ricardo Miranda, que é irmão de um deputado. Aí levaram pro Bolsonaro. O Bolsonaro disse que ia avisar a polícia. Não avisou. É, falou com o pessoal da própria pasta que eles tinham tentado contornar, porque todo mundo se tornou suspeito. É, então, Caralho, que
0: sujeira absurda. É, é, é muita é.
1: sujeira. É, até perdi o fio da meada aqui do que a gente estava. E o <risos> é, Dalanhol, que é está indo analogia, político,
2: né? virando político. O que você está achando desse movimento? Você acha que é tipo para compor uma base para o Moro vindo presidente?
1: Eu acho que o, o Deltan Dallagnol não, ele pode compor uma base com o Moro, pode ser é, uma parceria aí, ele pode ter isso em mente e tal. Mas acho que, independentemente disso, ele sempre se mostrou atravessado por esse ideal de combate à corrupção, etc. E ele sofreu todas as retaliações. Eu entendo, na minha análise, que ele sofre as retaliações pelos, seu, pelos seus acertos, não pelos seus erros. Ah, eu lembrei, o fio da meada era justamente isso, né? sobre os erros e tal. Que erros acontecem durante uma investigação? E esse que é um ponto crucial é, em relação ao esquema de uma magnitude imensa. Você imagina que a Odebrecht, por exemplo, me lembra aqui onde é que eu estava, só, só para uhum. fazer uma analogia... É, ela negou durante meses, não sei se chegou a anos. Eu fiz um monte de textos irônicos em relação às notinhas da Odebrecht. Nego veementemente participação. Aí saía toda semana, saía, negamos, negamos, negamos. Quer dizer, foi preciso encurralar a empresa, porque o esquema era internacional de lavar de dinheiro, do e tal. O dinheiro ia para fora, para voltar, para ir pro bolso do político. É, então, para você. Os caras
0: eram bons nessa porra. É,
1: né? E aí teve que ser preso. Por determinação do Sérgio Moro. O Marcelo Debrecht, várias vezes, estendida, prisão preventiva, aí os ministros do Supremo não gostam, ah, prisão preventiva, estendida e tal, não sei o quê. É, quando é traficante, eles não se importam muito. É, mas quando é tubarão da política, ou do empresariado, só que, pô, se deixar o cara solto, ele destrói provas, e tinha indício de tentativa de destruição de provas. É, tem lá até o caso do cara que acompanhou o Marcelo no, até o banheiro para ele não se separar do celular, porque senão ele podia ter jogado fora o celular e dali tiraram muitas mensagens. Então, você deixa um cara desse solto, ele tem uma fortuna, ele tem poder, ele tem os contatos, ele pode coagir testemunha, pode comprar, pode destruir prova é, e tal. Então, eu estava voltando aqui. É, é uma magnitude tão imensa que para você desbaratar isso tudo, você vai cometer erro para um lado, erro para o outro e tal. E quando você sente que o sistema todo está contra você, que as suas ferramentas são muito pequenininhas e tal, que é uma lentidão tremenda. Outra coisa que falam a respeito do caso do Lula é que eles fingem que todas essas mensagens e tal, é tudo sobre o caso do Lula. né Quando, na verdade, você tem uma força-tarefa com mil processos e o cara estava lá é, pedindo esclarecimento sobre questões processuais e tal, e nisso pode ter surgido... É, conversa sobre é, questões que aí envolvem essa interpretação de até onde deve ir ou não. Agora, o Barroso chamou de pecadilhos, no máximo, por exemplo, falou, olha, eu fui advogado, isso é a coisa mais comum do modo do advogado, que é querer se reunir com o juiz a parte e tal, é, vai, é, você vai até certo ponto, teve um juiz aqui que é, vetou, outro que deixava, não sei o que, faz parte da tradição, não tem uma lei que proíbe exatamente isso. Enfim, você tem aí todas essas margens que, evidentemente, são usadas por todas as correntes, é, mas é isso, as provas estavam lá e os erros é, não fazem com que elas não desapareçam. Anulam, não anulam, não
2: inocentam as pessoas. né
1: Não inocentam as pessoas, é. mas eles tentam usar isso. de uma maneira como se inocentasse e, que, e como se a conclusão cabal, lógica, é, incontornável fosse da suspeição. Quando, na verdade, você vê muitas decisões é, brandas que foram aumentadas por parte do próprio Sérgio Moro. Ele aliviou barra de mulher, por exemplo, Adriana Anselmo, Sérgio Cabral, acho que a Cláudia Cruz também, do Eduardo Cunha. É, teve uma série de é, coisas que foram deferidas para as defesas é, dos alvos da Lava Jato. Então, assim, as condenações elas foram baseadas nas próprias... Eles foram
2: brandas, elas não foram abusivas.
1: Não, em primeira instância não foram abusivas, sem dúvida. E nem segunda, né? porque assim, tudo foi esmiuçado, havia muito holofote em cima. Você tem divergências a respeito de dosimetria. Ah, aqui ocorreram, ocorreram 30 atos de lavagem de dinheiro ou, ou é apenas um que conta quando se repete? Você tem esse tipo de, de discussão. Então. E, e muitas brechas né? É, no Brasil para as interpretações variarem... E muito ataque político também no fundo disso tudo.
0: Mas, é, Mas tem, enfim. O, o, o Lula, ele pode voltar a ser, a ser julgado, a, a ser... Não, ele ainda responde a vários
1: processos, Sim. e ele não foi declarado inocente, como o petismo fica tentando fazer parecer. Sim. É, o que aconteceu, aí eu volto para aquele exemplo lá do Flávio Bolsonaro. Teve vários casos de criação de regras para ajudar todos esses políticos. É, uma das coisas que foram usadas, é, no caso do Flávio, tem essa questão do foro privilegiado. É, no caso do Lula e de vários outros, como Eduardo Azeredo, do PSDB, do Mensalão Tucano em Minas Gerais. É, você transfere casos que envolvem qualquer coisa de campanha. Então, o delator falou que ele pagava propina para o sujeito, a investigação foi lá, corroborou a delação, que é uma coisa que, às vezes, até os, os ministros de Tribunal Superior omitem. Eles falam assim, não, só tem aqui a colaboração premiada, delação não é prova e tal, mas quando você vê lá o material, tem a, a investigação, ela aconteceu, corroborou o ato do delator, mas eles fingem que não, e aí vale a canetada.
0: Voto assim porque eu quero, entendeu? É... O que você está dizendo é que mas... tem toda uma... Os caras investigaram é. tudo, chegaram mas... a uma conclusão, é. o delator ele só atestou aquilo ali que já tinha sido... Não, na
1: verdade, muitas vezes, geralmente... né? Claro que você tem uma investigação e tal, mas quando você pega algum, algum figurão e ele conta mais, uhum. é, você tem novos caminhos abertos por ele. E aí a investigação vai e vai atrás. Obviamente você pode ter algum caso em que só tem a palavra do delator, a investigação não conseguiu corroborar aquilo que ele disse uhum. materialmente. Mas em muitos casos consegue. O cara fala, pagava isso e tal, se você procurar a câmera de vídeo do restaurante e tal, se você vir na conta bancária e tal, e tal a gente tem um banco que depositava não sei aonde, se você rastrear e tal, você vai encontrar. A investigação vai encontrar. encontra. E aí chega um ministro de tribunal superior e fala assim, não, aqui só tem
2: a palavra do delator. Só
1: que Porra. tem lá a prova. Entende? É, e a, não é tanto só que, a palavra do delator, é,
2: é a palavra somada à investigação. Somada à a investigação. A baseada na dizendo, palavra.
1: É, o que eu estou dizendo é que não tem nenhum filtro para a decisão de ministro de Tribunal Superior. Eles votam de acordo com o que eles querem e eles mentem muitas vezes é, para que isso aconteça. Agora eu fui fazer esse parênteses e me esqueci onde é que a gente estava, né? Bom, gente, mas assim, o... eu estava na criação de regras uh -huh. que valem para trás. Então, no caso do Lula, por exemplo, e do Eduardo Azeredo, vários outros que foram beneficiados por isso. É, você teve a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, com a alteração do voto do Gilmar Mendes. Absurdo. Quer dizer, É, Você teve lá atrás... Eu preciso falar... Deixa eu falar de todas, aí eu volto para cada um. Teve a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, você teve a alteração... É, a criação da regra de que, se tiver alguma coisa é, relacionada à campanha eleitoral, então, se algum dinheiro serviu para... É, é, ser usado numa campanha, dinheiro sujo, então todo o caso é transferido para a justiça eleitoral. Caraca. Ele sai da, juiz, da, da justiça federal e vai para a justiça eleitoral, que não tem sequer estrutura para investigação. Não tem uh, a tradição de fazer isso. Isso foi apontado não só por Deltan Dallagnol, mas por Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Edson Fachin é, e outros. É, agora não me lembro todos. Então, isso atrasa imensamente o processo, você dá mais possibilidade de prescrição e você joga para um lugar que não tem a estrutura para fazer aquela investigação. É, você tem a mudança na ordem das alegações finais, por exemplo. Então, a alegação final da pessoa delatada tem que ser depois é, do delator, sendo que a gente está falando de alegação final. Então, geralmente, o caso já foi todo esmiuçado antes e tal, e aquela regra não existia sobre esse tipo de ordem. É, e isso tem que voltar, então, o processo lá, que ela Puta estaca, que pariu. mesmo que nada da alegação final é, do delator tenha sido usado na sentença para prejudicar o, o, o outro que não foi delator, na verdade, né? o outro réu. É, então criaram essa regra. Aí você dá três passos para o é Banco Imobiliário, volte três casas, uhum. toda hora. É, o, o, o STF faz isso. Então foram vários mecanismos, tem esse e vários outros. E aí faz com que eles joguem para cá. Ah, tem a, a simples mudança é, de competência, né? A gente já estava falando sobre isso <risos> num caso, mas é bom deixar claro assim alguns outros aspectos. Quando você tem um crime que é cometido é, de uma maneira muito ampla, então os caras estão em Brasília, mas a estatal que eles estavam roubando pela qual estavam recebendo propina é no Rio de Janeiro. E outra parte surgiu da investigação no Paraná e tal, não sei o quê. No fundo, você vai ter sempre argumentação para dizer que a competência em relação àquele caso é de, cada um, é de cada uma dessas cidades, desses estados, entende? O juiz vai chegar aqui e falar assim, não, mas o que importa é onde fica a estatal. Ah, então é no Rio. Não, o que importa é onde o cara recebeu o dinheiro. Ah, então é em brasília Não, o que importa é onde foi descoberto, então é no Paraná. Aí o que, que acontece? O caso vai, passa a primeira instância, segunda instância, é, STJ, Aí o STJ diz, não, era aqui mesmo, em Curitiba, que devia ser esse caso. Aí chega no STF, o STF fala assim, não, não, esse caso devia ser em Brasília. Anula Vamos tudo. jogar para Brasília. Aí você fala assim, ué, se tivesse começado em Brasília, esse é o caso do Lula, inclusive, né? Se tivesse começado em Brasília, ele teria passado primeira instância, segunda instância, e se fosse evidentemente condenado, chegar, ia chegar no STJ e o STJ ia falar assim, não, é de Curitiba. Aí ia voltar lá para Curitiba e tal, até chegar no STF de novo, para o STF dizer, não, é em Brasília. <risos> você entende? É então um então esquema para nunca dar nada. É um esquema para não dar nada, é batata joga para cá, joga para lá hum. e tal, para não chegar nunca a lugar nenhum. Então, quando você tem apaniguados de políticos em tribunais superiores, é isso que você tem como resultado, e eles, obviamente, sentem como se sentiam, né é, e a Lava Jato perturbou isso, por isso incomodou tanto, Onipotentes, que eles vão colar qualquer coisa. Tem gente. Se a gente for descoberto, tem gente nossa lá. O jogo está comprado. É. E aí você tem a união, né? Então o e Ricardo Lewandowski, atuam para blindar o Lula. O Gilmar Mendes atua para blindar os tucanos. Então ele vota favorável aos PT junto com o Desterfle e com Lewandowski, que o Desterfle e Lewandowski votam junto com ele para blindar os
2: tucanos. É. Você tem esse essa união. Eu sei que aconteceu uns escândalos de corrupção na Itália também parecidos, e foi as mãos limpas, né? E, no final das contas, eles conseguiram vencer os corruptos, né? Eles meio que acabaram com...
1: É, exatamente. E está acontecendo
2: a mesma coisa aqui, né? Estão vencendo os corruptos.
1: É, eu publiquei... Eu sou colunista do UOL também, né? Além de âncora da Band News FM, eu publiquei um artigo recente que chama... Pessoal pode publica, é, procurar aí na internet. Gilmar, o guardião do sistema contra Moro e Dallagnol, porque ele fez umas declarações e eu estava analisando justamente o histórico do Gilmar, que muitas vezes é esquecido é, pelas pessoas. E aí eu mostrei como a descrição que o Barroso fez no julgamento sobre a suspeição do Moro, que ele votou contra, né? sobre a reação do sistema da corrupção, né, e ele falava a reação da corrupção, ele até personificou a corrupção, assim. mas eu falo o sistema. É o que aconteceu na Itália, onde houve a Operação Mãos Limpas, que é uma fonte de inspiração assim, da Lava Jato, depois da qual, uma vez atingidos os políticos, os políticos retaliaram. E aí ele dividiu em três tópicos, assim. eu não sei se eu vou lembrar todos agora, mas você tem a mudança da legislação e da jurisprudência, você tem a demonização do juiz, dos juízes e procuradores, e você tem o sequestro da narrativa e a tentativa de cooptar a imprensa. Agora, a imprensa... É, é, Nem precisou tentar. Né? É, a, a, a parte deles, é, é porque assim a imprensa é ampla, repito, não, não vou generalizar, tem várias claques, etc. E você tem aqueles que atuam com independência. É, mas isso eles já tinham a claque deles na imprensa, eles não precisavam cooptar nada. Então você teve a mudança na legislação, citei vários aqui, uhum. suposto abuso de autoridade, brabutino pacote anticrime, alteração da lei de improbidade administrativa, é, você teve mudança de jurisprudência, prisão após condenação em segunda instância. Aí você teve é, a demonização de juízes e procuradores. Eles fazem o tempo todo, chamam de ditador, isso, criminoso, corrupto. O não tem prova nenhum, de quem roubou nada, mas eles tentam fazê-los parecer pior do que os criminosos que eles descobriram. E você tem o sequestro da narrativa. E isso está sendo feito agora, pelo Gilmar, pela claque dele no mercado da comunicação, pela claque dos lulistas, é, dos bolsonaristas que tentam inverter tudo. Por exemplo, até no caso do Moro tem um episódio engraçado que os petistas eles zombavam do Bolsonaro. Você vai lembrar daquele vídeo que o Bolsonaro tenta cumprimentar o Moro no aeroporto? Uhum. E aí o Moro ignora ele. E os petistas falam assim: ah, olha aí o Bolsonaro e tal, tentou ali se aproximar do juiz da Lava Jato e tal, nem deu bola para ele e tal. E aí depois passa um tempo e tal, assim: olha, tava mancomunado é. desde o começo, entende? quando o convite só veio depois e tal, aí tem uma, um anacronismo no qual eles, inve eles investem é, para ter uma narrativa. Então agora, é, você vê, é, os caras atingem os bandidos, aí não conseguem prender os bandidos porque as ferramentas de combate à corrupção vão sendo desmanteladas. Aí o sujeito fala, bom, se eu ficar aqui no Ministério Público, no juiz de primeira instância, vai, vai sempre tomar bolas nas costas daqueles que têm o poder de mudar a lei em causa própria. São seu chefe. É, então o que, que resta para as pessoas que têm esse ideal de combate? É você entrar naquela arena e disputar para que a legislação seja dura. E isso foi feito, é perfeitamente defensável isso, é justificável isso. E aí você, obviamente, você entra na arena política, você tem todo tipo de tentativa de macular a imagem, inverter a ordem dos fatores e tal, e é por isso que a gente está passando agora.
2: Você acha que o Sérgio Moro tem chance?
1: Eu acredito que existe um caminho aberto é, para esse discurso que ele mostrou ter na filiação do Podemos. É, agora, o que eu costumo dizer, Monarca, é que é, eleição não é enquete de rede social, né? Então, isso depende de um desempenho ao longo de meses e meses. É, então, o sujeito precisa é, ter uma estrutura partidária, ter palanque em determinados estados. A gente está falando de um país continental. Será que é, tem que ele precisa... as pessoas... Conhecer, é, conhecer tipo, as pessoas, ter, ter a comunicação com o povão, é, é. ele precisa ser resiliente, de assim, ter sabe? habilidade, é. apertar a mão de gente. Exatamente. Então, são muitos fatores. Agora, de uma maneira geral, e até pela análise que a gente faz dos números, das pesquisas e tal, você tem uma rejeição muito grande ao Lula, tem uma rejeição muito grande ao Bolsonaro.
2: Tem uma grande e... rejeição. Por ser é uma, uma, uma pesquisa recentemente da Vox Pupilho, não sei o que. Pópole. Da... É. Pópole. Deu Pópole. Mais ali, ligado quatro... ao petismo. Eles são ligados ao petismo? São, já teve vários escândalos até. Ah, agora. é? Ah, entendi. Bom, eu, eu não tô. Eu sou leigo. Eu não sou politizado, tá ligado? Por mais que as pessoas acham que eu sou. Claro. É claro. Mas também não quer dizer que a pesquisa não possa eventualmente é, ser detalhado. Mas deu 44% Lula no primeiro turno, tá ligado? Parece gente pra caralho, assim. Tem viés, pode ser que tenha. Mas mesmo assim, eu vejo muita gente a, a, pondo fé que o Lula vai ganhar, tá ligado?
1: É porque ele tem um recall né? ele já foi presidente da república já tem uma claque toda estabelecida já, já é uma figura de apelo nacional e como o governo Bolsonaro foi isso que você descreveu é, é, as pessoas elas vão ali para aquela outra liderança que é Naquele Só momento, vista, vista né? como a maior possibilidade de derrubar essa que está aí.
2: Pode
1: crer. E a partir do momento que, você, que aparece uma alternativa e vai colocando novas informações e vai mostrando pontos em comum com essa liderança, você tem uma possibilidade de desgastar, talvez um pouco essa, talvez mais, o Bolsonaro, né? disputando esse campo com ele. E a partir do momento que começa a haver projeção de que essa pessoa tem mais chance no segundo turno do que o atual presidente, isso pode gerar voto útil e tal. Quer dizer, precisa de toda uma confluência de fatores com habilidade, com resiliência. Então não tem como é, dizer agora, seria um chute.
2: Entendeu? Quem vai ganhar,
1: né? É, quem vai ganhar, porque vai depender do desempenho de cada um. Agora que existe um flanco, que existe um caminho para uma terceira via que seja incisiva... É, contra Lula e Bolsonaro e que saiba se comunicar com o povo mostrando a preocupação com aquilo que é a sua necessidade isso existe é, é, é o caminho que está sendo visto agora é o caminho de desgastar o Bolsonaro é, com, com uma campanha, mas também porque as projeções são ruins em termos econômicos inflação, juros, desvalorização do real é, em relação ao dólar 600 mil mortes na pandemia e uhum. tal ele está com uma alta rejeição, principalmente aqui Sudeste e Nordeste é, seria tirá-lo do, do segundo turno e enfrentar o Lula no segundo turno, explorando a rejeição ao Lula Sim. e tal, tentando capitalizar aquilo que o Bolsonaro capitalizou em 2018. Esse é um caminho... É, é possível, mas não, não dá para cravar, porque vai depender do desempenho... Da,
2: ah, muita, muita coisa tem que acontecer. É, é,
1: do candidato e do seu entorno, né? De, de tudo aquilo que eles vão conseguir criar.
2: Numa eventual vitória do Lula... Você acha que o Lula teria influência nessa vitória? No sentido ele conseguiria fazer o que ele quisesse? Ele teria uma força política grande no Congresso? O Lula, ele pegaria o país
1: dos sonhos, não dos sonhos dele, porque a situação econômica pode estar muito ruim, mas é. dos sonhos em relação às ferramentas. Quer dizer, você é o maior beneficiário político do Mensalão, em primeiro lugar, que estourou em 2005, aquela compra de voto de apoio parlamentar com dinheiro sujo vindo de um esquema envolvendo agências de publicidade banco etc é, para que os parlamentares votassem de acordo com os projetos do governo dele aí depois tem petrolão fora os outros escândalos né sangue sujo um monte é, e aí você fica de fora do poder quando um sujeito que foi eleito sob a bandeira do combate à corrupção e tal ajuda a desmantelar todas as ferramentas e aí você volta com aquele mesmo grupo, incluindo José Dirceu, porque é isso que vai voltar ao poder, né? É bom deixar claro para as pessoas. José Dirceu foi condenado no Mensalão e no Petrolão. Foi salvo duas vezes pela segunda turma, por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski Dias Toffoli, que era subordinado ao José Dirceu. Me parece Dirceu, um dos caras na mais poderosos
2: do país, assim, de longe. Do
1: governo Lula. Oi? O Dirceu parece um cara é, muito poderoso. É, né? sabe o podre de todo mundo, né? Entendeu. Então, a, a, aquela turma dele ali, morre de medo dele e obedece a ele. Quem tem informação negativa sobre os outros tem poder. Entendi. É, então ele vai continuar junto, sempre sempre continuou, sempre traçou as estratégias petistas, lulistas, e vai voltar ao poder com toda essa legislação que protege os políticos, com uma capacidade de nomear mais dois ministros para o STF, que já é esse foco de total impunidade. Então você tem um cenário é, bastante preocupante. Em relação ao, ao, ao que pode acontecer. Mas você não acha que pelo mas, fato
2: ó... do Lula ser meio que o bicho-papão de uma galera aí, se ele entrar no poder, ele já entra no poder com várias pessoas assim: ó, oh, mano, você <risos> entrou no poder, mas não vou deixar você fazer porra nenhuma nessa porra, que nem aconteceu com o Bolsonaro?
1: É, eu, eu, eu acho que não, Monaco, porque é, o que aconteceu com o Bolsonaro foi o seguinte: quando ele chegou no poder, até o senador Alessandro Vieira, que teve um desempenho firme na CPI da pandemia, estava dizendo outro dia. Essa turma mais é, do Centrão, os velhos caciques, é Ciro Nogueira, Arthur Lira e tal. No começo falaram assim: ficaram ali quietinhos, né? tipo, vamos ver se vai mudar alguma coisa, ou se a gente pode continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. E aí, vem investigação, rachadinha, avança e tal, Bolsonaro se uniu com eles e falou: beleza. Não tá é nada daquilo que foi dito durante a campanha. Podemos voltar eles ficaram...
2: Até eles a fazer toda a bagunça. Né, é, eles
1: falaram assim, vamos, vamos ficar vamos quietinho, né? Talvez o cara 54 seja. milhões de votos é. e tal. Começou, tá todo mundo olhando e tal. Mudou o poder depois de quatro mandatos, petins e tal. Teve o Michel Temer ali no meio, mas foi rapidinho. Aí eles viram que não era nada disso. O Lula ele já sabe muito bem o que, que é. E é, é, de certa forma, nesse sentido, em termos de... Vambora para o lá da cá com o Parlamento, igual o Bolsonaro. A mudança que houve durante esse governo é que certas ferramentas espúrias que foram usadas é, no governo, nos governos do PT, elas foram internalizadas e institucionalizadas. Quer dizer, o por mensalão, ah. o mensalão, por exemplo. Então, eu te falei que era Agora compra era de emendas... apoio parlamentar, é, era, era, dinheiro sujo que vinha de fora
2: para dentro. Sim. Hoje
1: é o dinheiro sujo, é uma brecha obscura metida dentro do orçamento. Para além daquelas emendas tradicionais. Isso é tradicionais.
2: novo. Isso é novo. Quem passou isso? Como que foi que isso aconteceu? É o
1: governo junto com o
2: Arthur Lira, né? Ah, é.
1: E, é, e a gente apontando para não deixar aquilo e a base bolsonarista viajando, né? Por que Eduardo que os Bolsonaro não
2: enxergam isso. É... Por que, que os bolsonaristas exterior... não enxergam o hum. como o cara tá aparelhando o estado em benefício próprio? Quais bolsonaristas? Porque tem várias Todos camadas, eu né? Você acho. tá falando <risos> do eleitor de fora. <risos> eu tal. acho que o bolsonarista que o cara é bolsonarista, ah, porque... tá ligado? Se o cara ama o Bolsonaro, ele é bolsonarista. É o que eu acredito, não sei. Não, não, eu
1: tô, eu tô só separando aqueles que são parlamentares da base bolsonarista, daqueles não, não tô que são eleitores do, do eleitor. que do, porque do o povo.
2: eleitor não enxerga isso. Por então. que o eleitor não enxerga que o Bolsonaro, uhum. ele 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 só é da boca para fora? Porque na hora que ele tem a caneta, a caneta ela, ela, ela não tá jogando ao favor do antissistema. Ela está jogando a favor do sistema. Está dando bilhões e bilhões e bilhões para o sistema de uma forma legalizada. Por que, que eles não enxergam isso?
1: Olha, tem aquelas pessoas que são bolsonaristas e não se informam absolutamente sobre nada. Tem aquelas pessoas que acham que estão se informando, mas elas estão assistindo a TV Chapa Branca, a Rádio Chapa Branca, que, na verdade, omite todas as informações que são incômodas ao governo ou falam daquilo que está é, sendo falado de uma maneira completamente enviesada, fingindo que é natural. Por exemplo, se você entrar no Twitter, você vai ver várias postagens da claque bolsonarista virtual é falando que a emenda sempre teve e tal, não sei o que, sem distinguir. Porque você tem a emenda individual e de bancada, e sobre elas existem critérios, existe transparência, existe equidade, ela é dividida de uma maneira igualitária para todos os parlamentares e tal, é preciso prestar conta de onde que aplicou e tal... Claro que pode ter alguma obscuridade sempre ali, sempre tem, mas ela. ela é, é, mais é, é mais transparente, É mais transparente e é mais consolidada. E aí você tem outro tipo de emenda que foi criado para além dessas, que, é e que são que são bilhões de reais, que é aquilo que foi chamado de orçamento secreto. É o RP9, porque tem um código identificador dentro do orçamento, que é o número 9.
2: E por que, que, que eles é... são secretas? Porque a gente não tem detalhes do que é do dia gasto. Exatamente,
1: porque ela não é distribuída de uma maneira igualitária para todos os parlamentares, são o 513 escolhe, deputados. O governo escolhe. E 81 senadores. Quem se tornou responsável centralizando em torno de si ali é, a liberação das emendas foi o Arthur Lira.
2: Então ah, ele decide. Que escolhe.
1: Não, pois é, o presidente da Câmara eleito com apoio do presidente da República e aí o Arthur Lira o que, que ele faz? Ele compra apoio para si próprio, para ele permanecer com o poder e para o governo, para aquilo que interessa ao governo. Aí ele libera é, verbas para parlamentares específicos cujo apoio ele quer comprar. Ou que formam já essa base
2: comprada do governo. Eu, como parlamentar, sujo. eu vou Ou... querer ser amigo do Arthur Lira. Pô, porque se eu não for pois amigo é. dele, eu não vou ganhar bilhões em verbas. E como que eu vou ganhar voto se depois você... se eu não vou conseguir fazer essas
1: benesses? Não, Pois é, se você for um parlamentar sujo, que topa tudo, você vai lá querer o dinheiro é, para você turbinar ainda mais a sua pose no seu reduto eleitoral, sem haver órgãos de controle, fiscalizando a aplicação
2: desses recursos. Tem muita corrupção Ou... nisso, você acha? Não, com certeza, Mas não tem né? a menor Até o, dúvida.
1: O cara da Controladoria Geral da União, se eu não me engano, já falou que não, deve ter corrupção, porque começou a haver investigação, aí, é, se descobriu o sobrepreço, né? o caso do Estadão, na verdade, é, com compra de equipamentos agrícolas, então, tratores vendidos. É, é o tratoraço. Ah. Vem é, sendo comprados ali com um valor muito maior do que o valor de mercado e isso é usado para na brecha, na diferença, você desviar o dinheiro. O que, que deu no final
2: desse tratoraço? Está sendo punidos, investigado, tá... só que os
1: órgãos de controle são lentos no Brasil. Entendeu. Muitas vezes, quando se descobre o podre de um, é, é usado para escambo né para que se alivie o outro também ou se consiga alguma coisa para poder tudo, aliviar né? fudeu e fudeu isso tudo. É, a gente fudeu tem que ficar tudo. em cima
2: não sei se temos porque eu acho que é um tipo acho que é tipo tudo. enxugar uma represa pega é. um paninho ali e molha aí vai lá é tanto é joga. assim você tá certo
1: <risos> tanto é assim que a Rosa Weber na mais importante liminar da história recente do Supremo Tribunal Federal é raro ter um momento para elogiar alguma coisa né já já vai Provavelmente acabar essa, esse período de elogio. É, porque tudo pode ser revertido, né? Mas ela suspendeu a execução das emendas de relator. Então, ela suspendeu o orçamento secreto. Da hora! É. Parabéns, Rosa. E aí foi toda uma pressão em cima. É isso mesmo que tem que fazer e tal. Oito a dois é, para legitimar a liminar dela. Aí você pensa assim, acabou? Não. Isso é só para manter a liminar. Ainda vai ter análise do mérito. Ah. Então, o plenário pode acabar derrubando essa decisão. Mesmo assim, o que o Congresso faz? Ah, descobriram aqui o nosso esquema. A gente libera sem transparência para comprar apoio parlamentar e o parlamentar aplica sem transparência para comprar o voto do eleitor. Descobriram. É, o que a gente faz? Não, muda o código identificador, puxa essa verba toda lá para a RP2, para uma outra brecha, finge que você tem transparência, vamos botar uns nomes aqui e tal, e Pronto. Você acha que esse pessoal quer abrir mão do dinheiro? Não, eles falam, ah, o Supremo não está não satisfeito com o, com o mecanismo. Alguns dão um discurso, tipo o Rodrigo Pacheco, não, veja bem, é, eu entendo que pode haver uma necessidade de uma maior transparência, mas é um mecanismo legítimo e tal. Quer dizer é assim, é assim, se colar, colou, vamos fazer sem ninguém ver, vamos desviar esse dinheiro mesmo, vamos comprar apoio mesmo e tal. E Aí a gente descobrem é e tal e falam assim, não, não, é só uma questão de ajuste. Vamos ajustar aqui e tal. Aí não deu certo e tal, não, então puxa para cá. É só isso, cara.
0: Pô, mas como é que... E, e, cara, isso daí é uma sujeira fodida. Mas tu tava falando antes, do, o Monarque perguntou sobre como é que os caras acreditam nisso, n, n, que o Bolsonaro é isso tudo ainda. Aí uma das coisas que tu falou foi... É, eles se informam por é, TV Chapa Branca, Rádio Chapa Branca, não sei o quê. Mas tem uma força muito grande também nas mídias sociais de, de bolsonaristas. Por exemplo, Sim. Terça Livre, esses, esses, esse tipo de coisa aí. Cara, como é que tu, tu enxerga é, essa, essa mídia social bolsonarista? É Bom, já foi foco de muitos
1: artigos meus. É, tem uma coisa que o eleitor que quer ser atento, que quer entender mais da arena pública, precisa entender que muitas vezes... É, o influenciador de rede social, ele vai usar uma pequena verdade, ou algumas pequenas verdades, para depois vender um pacote completo carregado de mentiras e desinformação. Então, é, vários desses bolsonaristas, eles tiveram alguma projeção apontando coisas que a esquerda corrupta, por exemplo, fazia. Não quer dizer que toda a esquerda fazia aquilo e tal, mas a ala corrupta ali da esquerda fazia. Olha isso e tal, não sei o quê... E, sei lá, a imprensa não mostra, eles generalizam, eles não focam, né? Eu sempre busquei é, focar, obviamente pode ter tido períodos piores em que você é, dá uma pancada mais geral, mas você refuta a, o colunista, você refuta é, aquilo, aquela notícia, é, eles fazem um ataque geral que é para deslegitimar todas as fontes de informação e eles próprios se tornarem a única fonte fidedigna de informação, que é a fonte oficial daquele grupo político. E, obviamente, as pessoas que se deixam levar por esse tipo de discurso e param de se informar e fazer o seu próprio juízo, o seu próprio filtro, elas acabam sendo intoxicadas com muita propaganda. Então, você tem um chamariz ali de pequenas verdades que atrai, e aí você demoniza todo o resto. Qualquer pessoa que, em algum momento, aponte ali um problema é, e que estava apontando os outros também, é chamado de traidor e tal, como se a pessoa devesse fidelidade àquilo que está errado. É, e muita gente acaba vivendo depois disso, e até também tem as questões do algoritmo, de rede uhum, social tal, Que ajudam. É, que a, ajudam a turbinar esse radicalismo. Uhum. É, elas acabam entrando nessa bolha. E aí elas acabam muitas vezes, né, como a gente tem visto é, ser um recurso, acreditando que sempre tem uma verdade por trás. E quem diz a verdade por trás é aquela pessoa da claque do grupo político e tal, é aquela verdade que está sendo omitida por toda a imprensa, e tem muita gente que cai nessas associações rudimentares de ideias, nessas teorias conspiratórias, o apelo delas é a sua simplicidade. E no Brasil a gente tem um problema, de uma dificuldade de capacidade de abstração, de você colocar mais variáveis na função. Olha quanto tempo eu dediquei a determinados assuntos que a gente tratou aqui nesse programa, uhum. separando elementos, nuances, etc. Você pega uma frase feita é, de qualquer vagabundo ali, às vezes é muito mais cômodo para a pessoa que não quer refletir muito, porque dá trabalho. Dá trabalho se informar. Dá trabalho fazer as devidas ponderações, pesar as coisas. Até para entender
2: e essa, o que tu é, fala. Entender, é. você fala. Para entender, exato necessitam um conhecimento prévio de certas coisas, entendeu? Exato, E exato. não é a maioria das pessoas que tem. Então, exato. Então, isso é, isso é um problema que não vai se resolver rapidamente. É. pessoas sempre vão estar reféns da própria ignorância. Exato. E, infelizmente, o ser humano, ele toma decisões muito mais baseado no instinto próprio do que realmente numa construção lógica grande formulado de vasto conhecimento. As pessoas olham, se bate com elas, bate com elas, e é isso que move elas, entendeu? Exatamente,
1: Monarca. E muitas vezes as decisões são tomadas com base numa empatia pessoal e tal, e não numa análise de todos os elementos é, que, que estão em jogo. E às vezes a pessoa faz parte daquele grupo político, voltando a um assunto que a gente já tocou, é, é aquele grupo social dela, são os amiguinhos dela. Ou às vezes vem de família e tal. E o sujeito, para é, se desvincular, ele precisa ter uma força psíquica, moral, é, muito grande. Porque ele vai ser alvo de cara feia. As pessoas vão olhar torto. Se ele começar a falar o contrário daquele grupinho que ele, com que ele sempre viveu, as pessoas vão é, repudiar. falar Você está virando não sei o quê, e tal, com aquela linguagem binária. Porque uhum. o binarismo, o maniqueísmo, que é ou você está com a gente ou você está com eles... É o, a característica dessa, é, desse confronto tribal. Então, o sujeito se sente pertencente a uma tribo. Sim. E essa sensação de pertencimento, de identificação, ela é, é muito importante para pessoas é, que talvez não tenham sido amadas o suficiente dentro de casa, talvez não tenham encontrado é, 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 certas realizações, ser, certas talvez. conquistas é. na vida aqueles que têm uma base tá, e tal, estão um pouco se ferrando para falar que o português claro, é, sem que recorrer ao palavrão, né? você viu que eu fui até Brando, é. ferrando. Tá? mas a gente tenta manter a elegância. Eu falo né? por vocês, estão um pouco se ferrando. É, é. É, até perdi o raciocínio. Né? É, as pessoas que têm essa base é, amorosa, familiar, amical e tal, estão um pouco se ferrando se um monte de gente vai olhar torto e tal, porque elas estão sendo fidedignas, estão sendo fiéis aos seus, aos seus, seus princípios, valores, é. aos seus valores morais e Sim. tal, e dormem com a consciência tranquila.
0: Sim.
1: Eu estou um pouco me lixando se tem é, claque de grupo político que está é, de mal, que está falando mal e então tal, não sei o quê. Eu, as pessoas às vezes falam assim, né? Você ficou chateado com o fulano, você ficou magoado? Foi ser papo de menininho, de menininha, né? De 12, 10. Anos. A pessoa se revelou um picareta para mim, tchau, um abraço. Eu quero distância daquela pessoa. Tem várias pessoas com as quais eu convivi, na minha vida profissional, inclusive, que concluir, né? Porque tem certas coisas que você, às vezes, leva mais tempo, menos tempo, às vezes você conclui rápido e tal. Pessoas que são picaretas, que são pilantas. Eu estou felicíssimo longe delas. É eu lá quero ou que é elas, um cara desse, não. Eu é? quero que elas fiquem longe. <risos> é, a gente não precisa fulanizar aqui. Em relação ao Lávio de Carvalho, eu posso contar a história.
0: Não, né? não, eu sei, é, do... é que eu sei. que eu sei que você organizou o livro dele lá e tal. E, e, mas ele e, é Eu queria conversar né? com o Olavo, cara. Eu também queria conversar queria com o Olavo.
2: Queria que ele viesse aí pra caralho. Mas ele Você nem é mora aqui, legal, ele mora nos Estados acho. Unidos, né? Não, é. ele, tá, ele veio pro Brasil porque ele veio se tratar, não foi um negócio é, desse? Ele tá no Brasil, eu acho.
1: Interessante. É, em relação a, a mim, né? E, obviamente, isso é algo que gera um monte de distorção, né? Por parte de lulistas, por parte de bolsonaristas. Mas é uma coisa clara pra todo o público que me acompanha. É, eu organizei um livro do Olavo que não tem absolutamente nada a ver com Jair Bolsonaro. Não tem nada a ver com Tem certeza. absolutamente nada a ver. O livro foi lançado em agosto de 2013. Uhum. É, Bolsonaro nem existia. Por uma coincidência pro, é.
2: no âmbito político é. nacional. É. Né? É. É, ele, era baixo, ele era o baixo clero máximo. É. Aí, né?
1: é, pois é, era uma figura excêntrica ali, é, e exótica. E tratado assim até pelo autor. Mas é, eu estava só lembrando que foi um pouquinho depois das jornadas de junho de 2013 Que teve, teve, teve aquelas manifestações Sim, uhum, e tal Muito importante é, mas, mas também não, o livro não tinha nada a ver com elas Porque ele estava sendo gestado, organizado por mim já antes daquelas manifestações Mas calhou de acontecer num momento Propícia. em que a, é, tinha uma comoção nacional ali em torno da política O livro entrou ali também, ganhou uma turbinada por causa disso Mas por causa de vários outros fatores, até pelo público que ele tinha construído na rede social então, o livro, ele nem sequer é só sobre política, né? Tem, você tem ali uma, toda uma parte sobre formação da personalidade. Sim. É, então, você tem uma introdução sobre juventude, artigos sobre a juventude, é, sobre é, pobreza, por exemplo, mas é sobre conhecimento. Eu dividi em temas, né? Então, você tem conhecimento, você tem vocação. É, tudo isso que faz parte da, da, da formação da vida. Envolve essas questões de tribo, sujeito desde jovem, aí, às vezes, permanece até a velhice e tal, porque não quer sair da sua tribo. É, isso está lá no livro, o mínimo que você precisa saber para não ser o um idiota. Aí uhum. ele passa por questões sociais, aí vem com é uma explicação sobre o funcionamento de democracia, e aí ele entra em aspectos culturais, aí políticos e intelectuais mais profundos em termos de estudo, caminhos e tal. Eu fiz uma escadinha para aquelas pessoas que eram leigas, porque eu considero aquela obra e continuo considerando extremamente importante relevante eu
2: acho que as e pessoas que... têm que parar de demonizar o cara porque ele é um... tem pensamentos merdas. Não <risos> quer dizer que um relógio quebrado não possa acertar duas vezes ao dia. É, mas é,
1: Monark, é o que você está falando é importante porque reflete aquilo que eu tava falando, que é do binarismo. As pessoas só entendem se a pessoa é boa ou mal, se é amigo é. ou é inimigo. Com certeza. Se agora ela tá junto ou tá separado de alguém e tal, não é, sei o
2: quê. É tipo, eu falar então, que, assim, que. Eu vou pegar um exemplo extremo aqui, muito extremo. Não me cancelem, por favor. Mas é a mesma coisa que falar que Hitler não era capaz de fazer um bom jantar, tá ligado? O Hitler, é, você por tá mais usando que ele... o
1: exemplo mais extremo possível.
2: Possível, mas é que é bom pra ele nos dar um ponto, entendeu? O Hitler, claro. por mais que ele seja um monstro, entendeu? Um, um cara completamente desprezível, não quer dizer que ele não sabia fazer um bom... Não, ele era um pintor foda, por exemplo. Exato! <risos> Exato, é isso que eu tô falando. Então, não quer dizer que o cara é um monstro que ele não, não tenha um bom ponto ali ou aqui. O Azar tô... Hitler é um merda, né? É, com <risos> certeza, já tá bêbado, né? É. É. Desculpa, mano. Mas a gente entendeu
1: o <risos> que você quis dizer, é. mano e, e de fato, as coisas precisam ser analisadas é, por aquilo que elas são Hitler no momento é um em que elas é assim, é um né? merda
2: Quer dizer, não é mais porque ele morreu faz muito tempo. Já é, já é, mano Ele é um bosta esse Hitler, eu odeio ele.
1: <risos> é. É o líder do nazismo aí, que exterminou milhões de judeus Mas, sim, e às vezes é. o nazismo é usado aqui só pra, como xingamento no Brasil, é. nazista, e eu não gosto disso. Mas deixe claro de escrever que
2: a é, minha opinião é que ele é um lixo
1: de ser humano. É. Então, então, naquele momento, é, era importante organizar aquilo porque fazia parte da história até de, da, da formação de muita gente ali que estava começando a escrever coluna e repetindo algumas coisas que o Olavo dizia é, anos antes, etc., mas aquele momento era uma descrição, na parte política, porque tem toda essa parte que perdura, mas na parte política era uma descrição do, dos processos envolvendo a esquerda, né, dos processos políticos mesmo e, e, e de todas as alianças, do que aquilo representava na visão do autor, e, e, e aqueles acontecimentos também sendo usados para se retornar aos fundamentos das questões, distinguindo determinados conceitos importantes e tal. Então tem uma perenidade ali. É, o que ele veio fazer Em termos de atitude No debate público E no debate político especificamente Depois do lançamento do livro É a responsabilidade dele né
2: é, Então A minha avaliação é, é que o, o, o Olavo entrou numa pira De De, hum. socia, tipo de, de fazer a sociedade entendeu De tipo Mano, eu estou em uma posição muito importante Entendeu então tudo, As pessoas estão ouvindo o que eu falo então, eu vou usar essa minha posição pra jogar a sociedade pro lado que vai ser mais benéfico. Mas aí, fodeu. Quando você acha que é. você tá nessa posição, onde você sabe pra onde você tem que jogar a sociedade pro lado mais benéfico, e que você tem o caminho pro bem, fodeu. Você se pôs numa posição impossível. Uma posição é. de Jesus. Quando o cara se põe numa posição de, de Jesus, fodeu. Desconfio desse cara. é. É, não
1: vou ficar aqui analisando todas as coisas, mas assim, eu já tinha divergências naquela época, logo uhum. em seguida, é, em questões políticas, já falei isso até em várias entrevistas, questões sobre impeachment ou cassação de mandato, naquela... eu tinha as minhas opiniões que eu era colunista já há, de... há uma década, mais até talvez, é, a gente está falando de 2013, né? eu estou com 18 anos de carreira aí como colunista, é, então é só calcular, e, e aí... É, começou a conversar com o a família Bolsonaro na internet isso tudo veio depois do livro eu até escrevi breve história do bolsolavismo um artigo que quem quiser procurar pode procurar, é, quando eu estava no Antagonista, está lá no site é, que mostra aquelas primeiras conversas, a, é, ele defendendo a importância da formação de uma militância dirigida, <risos> ver isso essa claque bolsonarista virtual é o que resultou é, daquela defesa de necessidade é, e, obviamente, eu vi tudo isso é, se formando e, em termos é, intelectuais e morais, é, se deformando, né? porque muita gente que passou a recorrer à desinformação, ao acobertamento, à passada de pano e tal. E eu continuei jornalista. É, eu por continuo isso que, é por isso que a eu... mesma pessoa, com os Essa mesmos princípios, é combatendo avantes. as mesmas coisas, independentemente do governo. E com uma visão que era, por exemplo, o Olavo, quando ele foi dar uma entrevista para o Pedro Bial, é, da qual ele se orgulhava bastante, porque o Pedro Bial falava a esquerda está subindo ao poder, ele fala tá, e, tal, e ele falou antes é, do governo do, do PT surgir que a gente vê pelas universidades e tal, o controle é, acadêmico, etc deu todas as justificativas dele é, com base ali na revolução cultural, Antônio Gramsci infiltração nos centros disseminadores de ideia da sociedade, em determinado momento é, é, ele falou bom é, você é a direita, a esquerda? O Pedro Abel perguntou uma coisa assim. Ele falou, olha, quando o governo era militar, regime militar, eu estava na oposição, junto com a esquerda. Agora que a esquerda está no poder no Brasil, foi, aliás, isso que suscitou a pergunta. A esquerda está no poder? Agora que a esquerda no poder está, eu tô junto com a direita. Tal. Então, que, na, naquele momento, eu talvez não usasse essas palavras eu, se eu fosse responder. Eu sou é, um jornalista independente que vai apontar a sujeira onde ela estiver, independentemente do governo. Mas, no fundo, ele estava dizendo uma coisa bastante parecida com isso. Né? E eu continuei com essa postura. É, o PT estava no poder, eu estava vigiando e estava é, apontando a sujeira. Bolsonaro está no poder? Estou vigiando e tal. Vai subir qualquer outro aí ao poder se ganhar e tal. Eu vou continuar vigiando. Sempre torcendo, né, como cidadão brasileiro, para que a gente tenha um governo virtuoso e tal. Ah. É, tomara que um dia a gente tenha. A gente está falando aqui. Né? Tomara que a gente tenha um congresso virtuoso. Já teve é? isso. Mas hein? não é o caso. Se for o caso... <risos> bom, aí a gente diz... Agora, vou relativizar crime? Ah, não. Ladruagem gabinete não é ladruagem. Por que,
2: que você não, acha que o isso Olavo não é essa vibe? Ah, isso é coisa de vagabundo. Ele se seduziu cara. pelo poder? Olavo, na sua opinião... É ele que tem que explicar. Você está querendo Eu acho que sim. <risos> é, eu vou falar o que eu acho. Eu não vou. Eu acho que eu o Olavo, total... Ou ele se seduziu pelo poder, ou ele tem tanto medo do PT voltar e eu não acho que seja isso para ser sincero que ele acha que os fins justificam os meios o ponto dele é querer uma militância dirigida para um lado significa que ele está copiando a mesma estratégia do PT porque a PT tem uma militância dirigida é é é porque aí
1: até entra uma uma questão né uma coisa é um autor é, dizer que olha para você subir ao poder é, político no Brasil, diante de tantas militâncias, etc, você vai precisar criar aí uma turma para é, valorizar as suas ideias e tal, para é, divergir no debate público do, as pessoas que acreditam mesmo Mas é, os, os, os simpatizantes não, não, pois, é, pois é, essa é distinção que eu estou querendo fazer até aí você fala, bom, um colunista está dizendo que é preciso haver uma militância Ah, a terceira via agora. Alguém pode falar assim, bom, para enfrentar as pessoas no debate público, vai precisar que alguém... aqui que defenda a terceira via. É, que defenda, é, que defenda e tal, é. não sei o quê. Agora, uma coisa é você reunir o pessoal do seu partido e tal, simpatizantes, etc., é para defender aquelas ideias. Outra coisa é o, ser descoberto que o sujeito tinha um esquema criminoso e você falar assim, não, de jeito nenhum... E, aliás, isso nem é crime, né? Se for, tá tudo bem, se fez, não é crime. Porque, na verdade, isso aí todo mundo faz e não sei o quê, blá, blá, blá é, Aí não dá, entendeu? É, então, você chegou a esse ponto, né? Essa, essa distinção aí desapareceu e as pessoas resolveram é, entregar ali a alma mesmo é, e fazer tudo ao contrário do que foi prometido e tentar cobertar, passar pano para aquilo. Ele falou que não ia fazer toma lá da cá. Se tivesse, se vier alguém, ele citou o Renan Calheiros, o Bolsonaro, né, numa entrevista, é, vier pedir o Banco do Nordeste e tal, se, se essa for a única maneira de governar, na base do toma lá da cá, tô fora <risos> e tal. E hoje quem indica, o, quem manda no Banco do Nordeste é o Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, que roubou junto com Seria o PT, de acordo se ele realmente com as investigações, fora. né? Seria Passou incrível. Passou uns meses Falta na cadeia. O é é o, é o dono do partido para o qual o Jair Bolsonaro Bolas. foi agora, tá? Para quem tá assistindo, o PL.
2: Tem ninguém, tudo o cara que... <risos> Será que o Moro não vai ser um, um cara desse também? Um cara que não vai chegar no poder, vai gostar. Se bem que ele se provou um pouco não isso, quando é. ele saiu do negócio. Se bem que há quem é argumente que foi um cálculo político para ele ser presidente agora.
1: É, são essas alegações da qual a gente estava falando. agora A questão é a seguinte, é, a partir do momento que o sujeito assume um governo, é, é natural que se cobre dele. Coerência em relação aos seus discursos e tal. É, é natural que é, possa haver concessão aqui e ali outra coisa é você fazer a concessão total, é você fazer o oposto daquilo que você defendia é você jogar fora aquilo que você fez parecer que eram seus princípios e valores para fazer o contrário é, então qualquer governo tem que ser analisado, é, e obviamente aqueles que não governaram, porque o Lula já governou, o Bolsonaro já governou, está governando agora, supostamente, né? desgovernando <risos> os dois desgovernantes é, e alguém que está chegando ao poder sem ter é, uma acusação de corrupção, é, é, você, você vai ver o que essa pessoa vai fazer no poder. Né? E a sujeira aparece e aponta. A sujeira se acumula, você vai apontando mais e você vai subindo o tom. A sujeira bolsonarista ela foi aumentando, aumentando, aumentando. E naturalmente você vai subindo o tom da crítica. O sujeito quer perverter as Forças Armadas o sujeito não quer comprar vacina, o sujeito está instrumentalizando a Polícia Federal e tal, você vai lá e fala. E eu falaria qualquer coisa, de... qualquer coisa dessa, se fosse qualquer um. Né? Porque maior, a mim, inclusive... a mim é, o princípio é geral, o valor moral é geral e ele se aplica a diversas circunstâncias particulares. Agora tem gente para a qual, é, aos inimigos a lei, aos meus amigos o pano, né? Yeah. É, é isso que esse pessoal faz. Obviamente, você tem que ter senso das proporções, etc. Mas a não pode usar a desculpa do senso das proporções para deixar de repudiar aquilo que é criminoso, roubo, ladruagem. Né? E isso o pessoal
0: faz, aí, é torto e é direito. Mas comigo, não. Vamos ver as mensagens? Bora. Vamos lá. O Rafa Soares mandou aqui. Salve, salve, família. O pessoal
1: está assistindo isso até essa hora? Né?
0: Tem, tem uma galera Olha só. Aproveitando. Tô eu tô
1: tranquilo, eu tô adorando, vocês são ótimos.
0: <risos> Aproveitando a presença do Felipe, gostaria de trazer uma pauta pro jornalismo brasileiro que tem prejudicado várias pessoas que decidiram fazer intercâmbio no Japão o ja Japan Travel Ban. E o nosso governo não se posiciona. Inúmeros estudantes que já pagaram estão incapacitados de ir. Eu não tô sabendo de nada Também disso.
2: Também não, mano. Não dá pra ir pro Japão, é isso? E Rara conta pra gente.
0: É. O Igor 3K do Futuro mandou aqui. Salve, salve, eu mesmo. Isso aí, Igor, eu sou você. Vim do futuro pra te mandar essa mensagem te alertar: não faça viagem pra Nicarágua em 2026.
2: Caralho! Porra, é
0: essa, cara. É bem
2: específico, qualquer porra que
0: seja. Será o maior erro da sua vida. E Monark, não invista tudo Você o falou do... que vai pra Nicarágua? Né? Eu não.
1: Esses caras são malucos. Porque lá cara. é ditadura defendida pelo PT, né? Do Daniel Ortega. Ah, eu, não... É, o, o... eu não sei de onde os caras tiram Qualquer tira ditadura chamou não é o lugar de democracia, é muito legal, né? o, o, cara, o cara conquistou a eleição 80% é... dos votos. É, não, eles mudaram uma regra lá e prenderam sete dos concorrentes <risos> e só sobrou o cara. Nossa, que legal, E não é, né? não é gente que recebeu suborno <risos> em forma de mansão, não, é, é preso político mesmo. E o PT vai lá e defende, assim como defende a ditadura venezuelana, a ditadura cubana. Cuba. E o que é, só para concluir, de tudo que a gente falou, se uhum. você, você entrar na rede social bolsonarista, ele vai estar lá falando, olha, o PT defende isso. Aí o Bolsonaro vai estar falando, olha, o Bolsonaro defende isso. Você defende a ditadura lá na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua. Outro defende a ditadura brasileira, é, defende a ditadura da Arábia Saudita e tal, não sei o quê. É, e cadê as pessoas com princípios e valores <risos> para repudiar toda a defesa das ditaduras? Né? É disso que a gente precisa. Que
0: tédio né? esses caras,
1: mano. É. Na moral,
0: difícil lidar. Difícil E caralho. às vezes
1: eles estão votando junto. né? Uma coisa que eu falei essa semana, só desculpe interromper. É, você pega aí Eduardo Bolsonaro, todos esses é, bolsonaristas na rede social, o cara tá lá votando junto com os petistas a favor da lei da impunidade, aí ele chega na rede social e fala, mas olha lá o que, que o, a esquerda tá fazendo, não sei aonde, o que, que o cara tá fazendo na sua função, que é a de deputado federal, é votar junto com os caras para sabotar a possibilidade de combate da corrupção e tal. Ele chega na rede social e pega ali um assunto sensível e tal, polêmico, e o cara ingênuo, que não acompanha o voto, não acompanha o parlamento e tal, ele fala, é, concordo com isso aqui. Aquilo lá é um absurdo e tal. As pessoas precisam ficar mais atentas ao que as pessoas realmente fazem, né? Porque é. elas criam... No Brasil você tem, e agora não estou falando de ninguém especificamente, quero fazer uma análise mais geral, mas você tem muito é, bandido com ideologia, entendeu? E picareta com ideologia. Às vezes não é necessário criminoso, mas o sujeito é indecente, Pois né? é. Gente... Com ideologia. Ele vende a ideologia para conquistar o eleitorado, entendeu? Mas está lá só fazendo picaretagem. Tem um, um cartoon, eu não sei quem fez, né? Que tem um cara gritando, olha lá o comunista e tal, e aí rouba a carteira. Aí tem o outro, olha lá o fascista e tal, e rouba a carteira. É basicamente isso a, a política brasileira. Aí tem gente que se deixa engambelar. Não, eu sou contra o comunismo, eu sou contra o fascismo e tal, não sei o quê. E aí você vai atrás do cara e no fundo é tudo mamater Quando vai ver já está sem carteira. É, exatamente.
0: <risos> o Vitor Laerte mandou aqui. É, salve Felipe Moura Brasil. É, hoje vejo você como um dos últimos refúgios do conservadorismo no Brasil. Você tem eu outros autores? Quase falar sobre
1: isso.
0: É, vamos falar sobre isso. Você tem outros autores, intele... autores ou intelectuais nacionais para indicar nesse momento em que tantas máscaras caíram?
1: Autores, eu tenho um monte, né? É... Manda aí. Ele falou nacionais especificamente? É. É porque assim, o, o conservadorismo. É uma tradição de pensamento que tem absolutamente nada a ver com bolsonarismo, muitas vezes é o seu oposto. Eu escrevi vários artigos, você botar meu nome, Felipe moro Brasil, bolsonarismo, conservadorismo, você vai encontrar vários artigos a respeito disso, porque eu faço contraste. Então você tem o pai do conservadorismo, que é o Edmund Burke, um pensador é, nascido na Irlanda, atuante no parlamento britânico, é, considerado muitas vezes um estadista, e, e ele teve todo um, uma atitude intelectual e política ao longo da vida, que depois até viria a ser resgatada por um autor americano chamado Russell Kirk, e tal, que tentou sistematizar é, o pensamento, as obras é, do Edmund Burke, que são discutidas até hoje. João Pereira Coutinho, por exemplo, um autor português que tem uma coluna no Jornal Brasileiro, escreveu o livro A Virtude da Consistência, é, sobre o Edmund Burke, mostrando a coerência dele. Né? A gente está falando aqui, no fundo, sobre coerência. Eu mantenho a minha e muita gente aí que apontava o crime no governo adversário não aponta, agora não mantém. E ele defende justamente a coerência do Edmund Burke em diversas circunstâncias que foram as maiores lutas dele é, contra o espírito revolucionário, na né? Revolução Francesa, a questão é, envolvendo a independência americana, o abuso. É, da coroa britânica em relação aos impostos cobrados na colônia é, a questão da Índia que mobilizou muito o Edmund Burke e outro, enfim é, então você teve aí um, uma, uma figura de uma grandeza intelectual e moral extraordinária é, que teve o seu pensamento resgatado por um outro autor e, e acabou criando toda uma tradição na qual vieram vários autores como Roger Scruton, é, que o Eduardo é. Bolsonaro considera sua referência intelectual mas não sabe citar o nome de um livro deu é, é, uma entrevista na Piauí, ele só sabia citar um, um vídeo do Youtube tá? é, quando, o quando alguém Michael pauta Occi, o cara né? Né? É, que é. tem certa dificuldade de pronunciar aqui no Brasil apareceu o pensamento conservador na obra de Joaquim Nabuco, mais influente dos abolicionistas, eu recomendo demais o livro Minha Formação dele Um Estadista no, I, no Império os diários dele é, que foram muito bem organizados é, é, você tem José Osvaldo de Meira Pena, tanta gente aí com uma qualidade é, extraordinária, e hoje você tem um movimento político que usa esse nome para se enobrecer, para não confessar que é somente bolsonarista, que se trata ali de um culto à personalidade do líder, é, de quem se cobra é, das pessoas, né, das massas, se cobra uma fidelidade irrestrita a ele, isso não tem nada a ver com o temperamento conservador, né? que é uma expressão usada pelo Roger Scruton, aí você tem a disposição conservadora, que é mais usada pelo, pelo Oakeshott. É, é, você tem várias expressões aí dentro dessa tradição, que no fundo é uma predisposição é, contrária né? de ceticismo em relação a qualquer tentativa de impor um novo regime por meio de um sistema abstrato, quer dizer, a partir de um projeto ideológico que prometa um futuro redentor, como é o caso dos revolucionários, um futuro tópico, né? É, ou o resgate de um passado idealizado, que é o caso dos reacionários. Então, o conservador não é nem o revolucionário que fala, olha, vamos chegar àquele futuro lindo e maravilhoso, com a justiça social eu e tal. Eu sei o
2: caminho. É, o eu sei o caminho,
1: exatamente. Ou nem o reacionário que quer resgatar aquele passado idealizado. Aqui no Brasil você tem aqueles que querem resgatar o regime militar, idealizar. Bom, idealizado. É a época. Exatamente. Exatamente. <risos> É, é um idealismo que é falso, ele falseia o passado para resgatar a que, não a, exatamente, aquilo que não aconteceu daquela maneira como ele conta. Né? Mas em ambos esses casos, você tem pessoas, para usar uma expressão que você até usou já nessa conversa, é, para as quais os fins justificam os meios. Então, em nome daquele futuro utópico ou daquele passado idealizado, idílico, a, toda atrocidade passa a ser aceita, toda mudança é, de princípio, de valor... Né? tinha até uma piada do comediante americano Groucho Marx, que tem nada a ver com Karl Marx, é, se você, eu, eu tenho alguns princípios, mas se você quiser eu tenho outros. <risos> Essa turma é assim. É, então o conservadorismo não é nada disso, você tem ali uma predisposição contrária a essas abstrações, você tem um ceticismo, você tem a virtude primária da prudência, como apontava o Edmund Burke e era enfatizado é, pelo Russell Kirk. É, você tenta coibir as revoluções. Aí tem uma série de premissas também, de você ser contrário à crueldade, à injustiça, com base... Aí tem certas discussões na lei natural, dizia Burke, o workshop vai dizer uma outra coisa. É, mas tem toda uma tradição de pensamento que vale a pena ser estudada, que esses bolsonaristas não entendem nada e desvirtuam. É muito porque a obra do Burke, a obra Burkeana, né, como a gente diz aqui, a é portuguesana, ela teve uma influência muito grande é, nos Estados Unidos, na formação intelectual e política mesmo do próprio país como um todo, é, em boa parte no Partido Republicano. E aí, é, por ter tido essa influência, até a palavra lá, conservative, etc., ela acabou por é, é, servir para expressar é, as pessoas ligadas, é, é, apontar as pessoas ligadas ao Partido Republicano. E aí o Partido Republicano, como é um partido político, começa a ter determinadas bandeiras, e aí começa a ter uma determinada cartilha, é, posicionamentos sobre costumes, drogas, abortos, armas, não sei o quê e tal. Você tem toda uma, uma posição a respeito dessas coisas. E aí, por extensão, começa a chamar de conservador aquele que tem uma determinada posição sobre cada um desses temas sensíveis do debate público, que dividem direita e esquerda, tamanho do Estado e tal, não sei o quê. Aí você vai desvirtuando todo o termo. Todo o conceito, toda a tradição, que é muito mais complexa, abrangente e profunda do que isso. E aí você usa aqui no Brasil, ah, nós somos os conservadores, nós defendemos Deus, pátria, família, somos contra é, droga boa, não sei. É, esses são os conservadores. O conservador, então, é aquele que defende uma série de posições, Existe, você dá um tique e tal. É, um sem qualquer princípio você... geral, sem qualquer valor. Sem Ele qualquer... acaba se
2: assemelhando ao reacionário, é. de certa forma, né? Nesse sentido.
1: Não, aqui no Brasil, sim. Quer dizer, esses que se auto-intitulam auto conservadores, mas são é, defensores é, do bolsonarismo, buscam resgatar o regime militar, ou qualquer coisa que seja parecida com isso, eles é, são reacionários, e eu chamo de reacionários. É, e não no sentido até... É, porque esses conceitos são importantes de serem distinguir, é, da gente distinguir. Né? Então, Nelson Rodrigues, por exemplo, ele era um conservador que era injustamente chamado de reacionário. E aí ele, com toda a perspicácia dele, usando o peso dos ataques contra aqueles que estavam perpetrando os ataques, ele saiu com uma tirada, em que ele distorce o conceito da palavra. Ele fala assim, sou reacionário sim, reajo contra tudo que não presta. Só que esse não é o sentido da palavra reacionar, reagir contra tudo que não presta é uma coisa boa. Uhum, tá? Uhum. Mas o reacionário, é, no significado do conceito político, da tradição bibliográfica e tal, não é uma coisa boa. É aquela pessoa que... Reage ao progresso. Para quem os fins justificam os meios. Hum. é Às vezes isso. né E você vai encontrar até umas discussões sobre o conservadorismo junto com o é, progressista. Até o Russell Kirk ele vai dizer oh, o Edmund Burke era conservador e tal, mas era progressista também ao mesmo tempo. Porque você tem uma... Agora, se eu disser isso hoje, parece uma loucura, né porque o progressista é associado à esquerda, militante tal. Sim. Não é isso. Está falando do progresso mesmo. Porque... Por isso
2: que esses títulos são horríveis. É, exatamente. É só empurrar essa discussão <risos> é. das coisas.
1: Pois é. é. Por quê? Porque se fica com uma impressão caricata e falseada, e a caricatura mais tradicional do conservador é o reacionar, né? de que o conservador não quer mudar nada. E isso é uma mentira. O conservador ele é capaz de mudar, de reformar mas com prudência, que é a virtude primária do conservador, e respeitando toda a experiência humana acumulada. É, respeitando as instituições que muitas vezes precisam ser preservadas, é, evidentemente, quando elas são é, positivas, mesmo que eventualmente estejam contaminadas.
2: É aquela velha e, história. Você não... tinha
1: ali uma, uma tradição britânica de instituições. e tal. É não jogar o
2: bebê junto com a água da banheira. Joga a água da banheira. Tem que trocar a água da banheira? Tem que trocar. Mas não joga tudo que a gente conquista. Isso. Não joga todo o bebê. Perfeito. Não joga toda a construção humanitária ali. Ele tá com um grande
1: repertório de analogias Porra, e metáforas, amigo, amigo. né? É uma coisa quando extraordinária. Ele extraordinária ele cara, dá que mais uma garrafa é, aí pra é que mim. Que tá dentro é, se é, eu aqui um é, aqui. É, é, é. é. Eu tô aqui ele... com a minha água. Minha água não tá dando isso tudo, né? <risos> é. Mais que eu tava falando. Então... Os conservadores, de verdade, eles estudam a tradição e, às vezes, você tem uma identificação, até por você já ter certas predisposições, você já ser um cara desconfiado, você já ter uma certa prudência na hora de mudar. Eu já já fiz, até de uma maneira lúdica, muitas aplicações a outras esferas da vida, porque, aliás, isso é defendido pelos conservadores. Isso não é uma coisa da política. conservadorismo é uma coisa da vida, esse, esse ceticismo, essa prudência... É, e uma série de outros elementos que aparecem na história. Mas, por exemplo, tem um, um historiador britânico, agora Robert é, Conquest eu confundo alguns Roberts, é, mas que ele diz uma frase ótima, quem quiser pesquisar ou corrigir aí no chat, é, que volta e meia eu confundo o nome, que é, todo mundo é conservador nos assuntos que conhece. <risos> que é uma frase provocadora, extraordinária. Né? E eu gosto muito de samba, né falo de samba no nosso jornal matinal, é, Jornal Bandeleu News Rio. É, que eu faço no Rio de Janeiro, e, e no samba, é, você tem vários períodos é, de reforma do samba, às vezes chega alguém com um espírito mais revolucionário e tal, e se você for vir aqueles sambistas de raiz, o que, como eles reagem, é, eles têm um espírito conservador, no sentido de reverenciar, exaltar os mestres, os cânones ali da tradição, não deixar ser esquecido, resgatar aquela obra é, você chegou e tal, absorve o legado e vai construindo a sua, singularidade, a sua singularidade a sua identificação, o seu jeito peculiar de fazer o samba agora não chega querendo atropelar todo mundo você é o bambambam bam, bam, que revolucionou o negócio é, é, pera lá o pessoal vai te botar pro canto e vai te dar um chega pra lá, é, isso rendeu até música, por exemplo, tem a música Moleque Atrevido foi feita pelo Jorge Aragão para o Exalta Samba é, quem foi que falou que eu não sou o um Moleque Atrevido é como é que é? É que ele fala respeite quem pôde chegar onde a gente chegou e a gente chegou muito bem sem desmerecer a ninguém enfrentando no peito um certo preconceito e muito desdém, hoje em dia é fácil dizer essa música é a nossa raiz, Está chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, é a música quer dizer, isso tem um conservadorismo aí presente assim como você tem, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar o é, morro foi feito de samba, de samba para a gente sambar e fala do anel que você passa para a pessoa. Então, assim, tem um espírito de preservação que eu cresci vendo Roda de Samba, vendo shows, Zeca Pagodinho, toda essa... Zeca, cara, ele reverencia o tempo todo os mestres da velha guarda da Portela, ele diz o nome dos compositores e tal. Então, você tem ali uma maneira singular que vai sendo desenvolvida, uma reforma, mas absorvendo o legado, usando aquele legado a seu favor. E isso está dentro do, do espírito conservador, né? E se você for pensar nos assuntos que cada um domina, mesmo que sejam ativistas de esquerda, mesmo que você te, tenham posições, quaisquer que sejam, e cada um pode fazer aí a sua listinha de posições, né? Porque isso não, é, não, não define exatamente as pessoas. Ela, nos assuntos que conhece, muitas vezes elas são conservadoras. Oh, peraí. Calma gente... aí. É,
2: calma pô, lá. Pô, eu gosto bastante de Harry Potter, que é um exemplo bem é. esdrúxulo. Mas se, pô... Você vai fazer uma série hipótese, de... hipóteses, tem que respeitar o livro. Não pode fugir do universo que a autora criou. Tá vendo? Você vai criar um outro negócio, tem que estar... Tá, porque senão não é Harry Potter, porra. É, é senão é outra coisa. Exato.
1: Exatamente. Então, não e... queira usar o nome né, de toda Sim, uma tradição para eu... fazer um negócio diferente e fazer... Ah, não, você que reinventou o negócio.
2: Mas eu acho que todo mundo é conservador nesse sentido, porque... Não, pois é, por isso que a frase é boa, né? É, quem que não... É, respeita o passado, as conquistas do passado, os, as coisas que no passado é. foram, porque pô, a gente total respeita. Foi para pensar onde a gente está filmando as coisas. Não são conquistas do passado essa tecnologia. A gente claro. conservou o conhecimento tecnológico científico. <risos> Tá indo, o Igor tá com né? aquela cara assim, o médico
1: isso. mandou concordar. Né?
2: Caralho, essa foi foda. Essa foi foda. Carale. Não, é que, tipo, é, quando você dá a defesa sobre o ah, conservadorismo. A gente tá falando muito de política, né? Eu tentei trazer o tema mais pra cá, ele é. foi mais ainda, é. Vambora, vambora. é que quando você fala de conser conservadorismo, eu acho muito foda. Tipo, é óbvio que a gente não pode jogar fora tudo que a gente conquistou. Claro. A humanidade aprendeu lições e elas estão documentadas. Sim. Você é. ignorar essas lições é uma burrice. Esse aqui é, é o episódio que... do
1: Flow em que monarca se descobre um conservador, senhoras e
2: senhores. Mas é que, <risos> é, tipo, se o conceito de ser conservador é aproveitar o é. passado, todo mundo é conservador. É, Quem é, não é, é burro.
1: É, obviamente não é só isso, tem vários outros elementos aí, alguns eu apontei, outros podem conferir em maiores detalhes nos meus artigos não dá para a gente contar toda a história, é. mas tem vários autores aí que eu citei, já que a pergunta é pedir ali dicas também. Tem vários outros aí que eu vou lembrar ao longo
0: dessa conversa, nos próximos dias, qualquer coisa eu divulgo aí depois. O Milaskey mandou aqui, ó, Felipe Moura Brasil, sou seu fã. Alguém que é odiado pelos bolsopetistas só pode <risos> estar certo. Parabéns pelo trabalho. Gostaria de Muito comprar obrigado. seu livro para deixar de ser um idiota, mas não encontro ele. O que aconteceu... Confundiram com a biografia do Monarque e mandaram cancelar a tiragem? <risos> Deve estar junto com a biografia do Monarque.
2: A minha biografia está é... no YouTube. Minha vida inteira está lá, é, Esse
1: livro é aquele, que eu sou apenas o organizador da obra. Obviamente, fiz toda uma costura, todo um, é, um padrão ali de organização com prefácio, etc. Mas aí a editora que precisa responder, mas parece que houve... É, um, um, um término, não, um término do, do, do contrato e tal, e não sei onde é que pode encontrar ou não, mas é isso, né a gente já falou sobre esse uh -huh. episódio e eu tenho os meus artigos, as minhas colunas, mas eu pretendo é, publicar o meu livro também, vamos ver se dá tempo de sair em 2022, o jornalismo diário suga muito, às vezes a gente fica é, com pouco tempo para organizar a própria obra, né e, tu já começou, e ainda mais para... É, eu, eu tenho muitos artigos que é, precisam ser é, apenas costurados, Entendi. organizados de uma maneira correta Vai e tal. Às vezes, ali, né? é, às vezes você mostrar aquilo que você falou em determinado momento, quais foram as consequências, etc. Tem, tem que Legal. fazer uma costura. Livro, na hora de você empacotar, dá um trabalho. Né? Imagina pra e, com, e conseguir esse trabalho com uma rotina em que, no meu caso, Puxado. comando dois programas por dia, ainda tem que escrever dois artigos por semana, eventualmente participar um cara de podcast. que chama <risos> podcast, é, 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 até fica é, ficar alugando É ótimo, horas vocês causa... são ótimos você Permite <risos> a gente fazer um grande resumo Aqui, né? Você gosta
0: é, da sua tomara vida? Tomara que as
2: pessoas continuem acompanhando o trabalho Você gosta do que você faz? Você acha, acha gratificante? O seu, quando, eu, eu tenho uma parada que eu faço Comigo às vezes, eu, eu fico perguntando pra mim mesmo Se eu fosse conversar Agora com o meu eu de 11 anos Será que o meu eu de 11 anos é. Ia me odiar? Ou ele ia me entender? Eu fico pensando, e às vezes eu, eu fico numa dúvida pra caralho nesse sentido, tá ligado? O que, que você pensa sobre isso? É, tem um filme do Bruce Willis, né?
1: É, que ele encontra ah, sim, ele do mesmo, avião, criança. Né? Esqueci isso. o nome agora, mas é legal aquele filme. É, né, eu penso isso também. É, mas eu, criança, ia perguntar, ué, mas não, não virou jogador de futebol?
2: <risos> eu falei, é. ué, você não tá trabalhando no McDonald's? É. <risos> é. É.
1: É, mas eu ia responder, não, mas continuo jogando bola, continuo metendo gol tá? eu jogo bola, vou pro samba, eu faço tudo isso. Mas na minha época até os treinos eram longe e tá? tal, tudo desorganizado nos clubes, né? Eu fui chamado para jogar em vários, mas é, não tinha quem levar. Às vezes você, você vê as categorias de base, tem um tio, tem um primo, tem um pai que vai lá, que fica levando, que enche o saco ah, do treinador é, assim... e tal. E tem muita gente que depende daquilo, ou aquilo ou nada, né? É. É, e eu tinha alguma condição de seguir nos estudos ali Então acabei seguindo E vim parar no jornalismo Mas eu, eu, eu gosto de é, toda a caminhada aí que, que eu tive A carreira que eu construí Seu eu de 11, e 11 anos E essa base que eu posso usar ainda Pra é, fazer outras coisas também né? Você acha que o seu eu de 11 anos ia olhar assim, assim
2: porra da hora,
1: mano É, da hora, mano da hora. Da hora. Da hora. Não, Ele não ia falar isso porque eu sou carioca né É, carioca da não fala... hora é maneiro, Da hora, mano
2: Maneiro ia é. falar caralho, maneiro.
1: Caralho,
0: maneiro. Felipe, porra.
1: tem quase um palavrão.
0: Obrigado pela moral, obrigado por vir aqui trocar essa Ah, gente, já acabou, cara. rapaz. Porra. Tu queria ficar aqui mais 15 é, anos? Tem que trabalhar amanhã cedo. Cara. Tem que trabalhar,
1: é. tem que trabalhar é. e esse país dá muito trabalho. Porra. Né? Que não falta, é assunto pra falar. A gente fala todo dia, às vezes sai um pouco enojado. <risos> Mas acredito que estou cumprindo aí é, uma missão também, uma vocação. né? Acho que a vocação, ela ela pressupõe, né? isso é uma coisa que o Olavo falando ela pressupõe uma certa imunidade a determinados elementos negativos. né? Então o médico, por exemplo, ele precisa aturar, ver sangue, lidar com aquilo. Uhum. Tem gente que não aguenta. É O advogado às vezes precisa lidar com bandido, às vezes até lida demais, né? Começa a participar do debate público. Tipo, tem vários por aí. Advogado de bandido que vira comentarista e fica defendendo bandido e tal. E aí os bandidos sabem qual é o escritório que procura, né? Uhum. É... Mas um é para ser, ser jornalista tem que lidar com toda essa patrulha, esses ataques. Devem estar fazendo um monte aí e tal. É... Mas quando você tem a, a sua base, quando... essas coisas não importam. Você está dormindo tranquilo porque você está obedecendo aos seus princípios, aos seus valores morais e está apontando aquilo que você considera importante é para que cada um possa fazer o seu juízo, né? E eu busco mostrar no meu trabalho aquilo que, aquilo que é o fato e a análise que eu faço em cima. E o leitor, o ouvinte, o espectador vai formar o seu juízo sobre cada caso específico. Muito obrigado a vocês, eu não tenho nem como agradecer. Quais são as redes viagem, sociais? Essa viagem, vou pegar cara. uma viagem de volta agora. Porque... É, uma hora é... de volta. De volta. <risos> Mas é tranquilo, foi um prazer enorme, diga. Tuas redes sociais? Ah, assim, o merchan final é sempre importante, é. né? Eu tô lá no Twitter com um, um milhão e meio de seguidores. Não, Não tem famosaço tanto quanto,
0: no Twitter, Quanto o Flow
1: tem no YouTube, né? Mas eu tô lá no Twitter, já fui considerado em 2016 o né, maior influenciador político do Brasil no Twitter. Ora. Eu ganhei o prêmio Comunique-se de Jornalista e Influenciador Digital em 2019. Agora fiquei top 2 do prêmio Best de Melhor do Brasil em Política. É, tô lá no Twitter como arroba fmourabrasil. No Instagram, é felipemourabrasil. Preciso usar mais o Instagram, o feed ali, mas é muita coisa que eu faço e muito pouco braço para ficar cortando, divulgando e tal. Às vezes eu, divulgo, eu faço comentário no Twitter, pego o print, boto no Instagram, a gente tenta se virar. Mas essas são as duas redes que eu tenho usado e o programa é o, Band, é o Jornal Band News Rio, de 11 ao meio-dia, para quem está no Rio de Janeiro, mas pode acompanhar no YouTube, no Rio de Janeiro, 90.3 FM. Salve, salve, Band News, de 4 às 5 da tarde. Os dois são de segunda a sexta. Salve, salve, Band News é em rede nacional. Então, procura a Band News FM, é a frequência que tiver na capital mais próxima ou na capital em que você estiver. Quer dizer, esse número muda, conforme o estado. É, e também é transmitido no YouTube, no canal Rádio Band News FM. E estou é, com uma coluna no UOL, é, que vocês podem encontrar o link também, principalmente no meu site. Né? Vocês vão encontrar na, no UOL, se vocês entrarem no UOL, vocês vão ver lá o ícone Felipe Moura Brasil com a minha foto. Mas todo o meu trabalho eu reúno no site www.felipemourabrasil.com, que é um site que eu só atualizo ali com aquilo que eu estou produzindo em outros lugares. Então é mais um, centro de, um lugar de convergência, um cartão de visita. Né? E para falar comigo, pode usar também as ferramentas lá do meu site, Felipemourabrasil.com. Obrigado.
2: Pedir um, posso pedir um favor para a Band? Diga. Eu queria que ela eu levo criasse. levo lá, não
1: posso responder pela empresa.
2: Né? Eu queria que ela criasse um canal só para o seu programa no YouTube.
1: Olha. Mas é um desafio, né? Porque Cara, mas zero... é que
2: tipo, tem que ser. <risos> tá ligado? Não, não, é. Eu tô dando a dica. Eu entendi. Não faz sentido a ter um. Não tem, tem, não tem que ter um canal band. Tem que ter um canal pra cada programa, porque o algoritmo não funciona band. Ele funciona especificamente pro conteúdo do canal, entendeu? Se você tem um canal band. Não, é. vai, não vai só dar certo, entendeu?
1: É, esse é um dilema que todos os grupos de comunicação passam, né? Vocês, obviamente, vocês têm a sua singularidade, a sua identificação, o programa de vocês... Para a gente funcionar, criar um canal, um canal para cada É, caralho. maravilhosamente. Quando a gente produz para uma empresa... É, você tem essa questão. Meu programa entra lá, depois tem vários outros vídeos que vão sendo colocados e de assunto. Tipo, fica confuso. É diferente, comentários diferentes. Ele não sabe para quem
2: entregar. Exatamente. Tem muita
1: input diferente. Exatamente. Eu até fiz perguntas a respeito de uma reunião de YouTube, né? Pro cara. Não dá para vocês criarem uma maneira de, é é, de o canal cara, poder ficar mais o teu organizado? Canal, e o canal e
2: do teu programa, dos dois programas. Cara, os caras têm Esse... medo de criar canal no YouTube. É fácil, cara. É fácil.
1: Você tem todos os veículos, eu não digo pela banca, porque eu não, não participo dessa, desse tipo de decisão, mas eu sei que nos veículos existe um dilema entre você ter o canal central, em que tem milhões de seguidores, e aí você joga tudo lá, mas fica aquela bagunça, ou você cria um canal do zero e aí você arrisca, porque é difícil cria construir. O cria o canal, do é, zero, não tenha demora... medo, não tenha medo de criar o <risos> um
2: canal do zero. Inscritos é. são irrelevantes hoje em dia no YouTube. O que importa é engajamento. É o engajamento e gente. o engajamento vem do algoritmo. E o, o algoritmo odeia é, um canal Vou que levar, tem hein? um bilhão de formatos <risos> diferentes. Eu odeio isso, a porque a não sabe. A gente já o tentou isso é. aí. É. Cria, ó, todas as empresas. Não importa se você é da TV fodona. O algoritmo não importa de onde você vem. Tá ligado? O algoritmo ele funciona com uma lógica que é igual para todo mundo. Então a lógica é: crie um canal pro conteúdo específico. Não importa, você pode é de graça, criar um milhão de canais. Quanto mais canais você tiver com muitos inscritos e com um algoritmo potente, mais forte é a tua mídia. Então, é. cria canais de graça e só fortalece é. a sua mídia.
1: É, e Muita gente fala, Felipe, cria o seu canal e tal, não sei o quê. É, só que o, o que eu produzo para o YouTube são os programas da, é da emissora. Né? Então, a emissora é que vai tomar esse tipo de decisão. Mas eu vou levar Bom, a sua jogo recomendação, jogo aberto, a sua dica. Da Band, Jogo Aberto, criou um canal próprio e deu boa para é, aí é, pois é. Aí você tem experiências, né? E você tem também outros departamentos, né? Porque é um veículo grande tem um departamento de jornalismo, tem um departamento de entretenimento, tem um departamento de esporte. Cada um toma decisão de acordo com o produto, né?
0: Esse problema é deles. É.
1: É. Então o nosso
2: uma foi dica. resolvido. Então, é. dá uma dica.
0: Transmitimos essa conversa extraordinária. Obrigado, Felipe, mais uma Muito vez. Muito obrigado, cara. Igor Monarque. Tamo junto. Valeu. Ou oh, você que assistiu aí, obrigado pela moral também. Boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau.